0: Três, dois, um...
1: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Versus, Versus. com Jean e
2: Luba. Luba.
1: Ouviram, gente, esse SMR de livro?
3: Por quê? Acho que não pegou.
1: Se você não está nos vendo, está só nos ouvindo, sabe que a gente sempre apresenta o que estamos trajando. E hoje não seria diferente, porque hoje eu sou um médico. Enquanto Luba é um Padre. Amém Amém galera, amém Por que que, é que a gente tá com essas roupas Lucas Fire Shoes
3: Porque hoje o tema do Podversus É crise existencial olha uhum. são vários temas como sempre né
1: nunca não é, só. é qualquer coisa a gente vai falando assim gente a vida é assim
3: nós vamos falar sobre crise existencial escolher uma profissão faculdade trabalho todas essas coisas frustrações
1: coisas de vida adulta sabe que ser adulto é um saco pois é Exatamente. é um saco mesmo se você não é adulto agradeça a Deus entendeu temos até um padre aqui para você já agradecer entendeu <risos> não sou adulto amém e se você é adulto segura essa pêba porque realmente é puxado <risos>
3: Vamos hum. puxar A gente pode puxar a vinheta cedo Dessa vez Porque da outra vez A
1: gente sempre atrasa a vinheta Foi 10 minutos Exatamente Então roda a vinheta
3: Ah. Ai, ai, ai. Eu amei
1: que pegamos a produção desprevenida uh -huh. e eles ficaram, meu Deus, já é a vinheta, ó, oh, meu Deus. E e encostaram na,
3: na cadeira. Hum, mais uns 10 minutinhos até eu ter que apertar o botãozinho aqui. Mas da vinheta. dessa
1: vez fizemos algo diferenciado.
3: Sim, começamos certo.
1: Exatamente. Amigo, olha só, a primeira hum. pergunta que tenho pra fazer pra você é. Hum. Eu adoro que você fica <risos> contigo perguntando. Eu adoro isso. É verdade, eu sempre começo com uma pergunta, É que assim, eu me, eu me sinto muito nesse podcast no momento Marília Gabriela, sabe? Que eu faço uma pergunta assim que eu tenho que ser. Sabe? Ai, meu pergunta Deus. Pergunta Luba pro Luba, então. Luba por luba.
3: Luba ao quadrado. <risos> Sempre quis dizer isso. Um medo. Um medo, solidão.
1: Uh. Ai, que bonito, amigo. Que bonito. Um sonho. Um sonho. Ai, eu tive um sonho muito estranho hoje. Eu também, eu te falei até, inclusive.
3: Que era comigo, né? É. Hum. Não, eu tive um sonho muito louco hoje. Hum. Que era um mundo meio pós-apocalíptico. E aí, do nada, a gente recebeu uma mensagem alienígena que todo mundo ia morrer, tal horário. Hum. É, tal dia, tal hora. Aí todo mundo ficou meio perdido, esperando o que ia acontecer. E aí, chegou no dia, algumas pessoas morreram e outras não. Ué? Não é que morreram, elas sumiram. Sabe, tipo arrebatadas? Tipo, aham, isso aí. Sumiram, assim. E aí, depois de um tempo, algumas voltaram e outras ficaram. Hum. E aí, depois de investigar, eu tô te resumindo, tá? Porque tá o sonho bom. foi muito complexo. complexo. Vi Co várias é. camadas. Foi quase um
1: livro, foi quase J.K. Rowling. Nossa, J. J.K. Foi Rowling muito chora louco. com o sonho do Luba. Foi muito louco. Hum.
3: E aí. Foi descoberto que só voltaram as pessoas que tinham uh, uma berry no coração. Berry.
1: Seu é sonho foi bilíngue mesmo? Berry Não tô é tipo, foi.
3: Berry <risos> é tipo uma cerejinha, é tipo uma frutinha. Sei. Uh -huh. Só que eu tô jogando muito Pokémon ultimamente. Ah, e aí tu pega vários tipos de berries. Entendi. E aí, Berry, tu dá pra um Pokémon segurar. Que em batalha. Ele usa aquele item caso ele esteja com alguma, alguma condição do status dele. Entendi. Aí, eu, na minha cabeça, esse sonho. As pessoas voltaram, na verdade, deixa eu explicar. As pessoas voltaram desse arrebatamento, dessa morte, sei uh -huh. lá. Porque, por exemplo, minha, digamos que minha mãe voltou. Uh -huh. Digamos que minha mãe voltou. Sei.
1: <risos> por que, que você tá rindo? Digamos que minha mãe voltou. Eu não tô entendendo.
3: <risos> Tudo muito ninja, foi muito bom. Ah. Uh -huh que apareceu
1: <risos> eu não É que só pra vocês entenderem, apareceu alguém aqui que ficou se agachando assim, ó, e ficou fazendo uma vibe meio Matrix pra não pegar na câmera, foi uma coisa muito louca. Pegou
3: o um negócio Sim. do cantinho da vez, meu álcool em gel que o... Eu... Ai,
1: com um negocinho que o Leonardo me deu, é uma capinha Ai, de vaquinha. Ai, que fofo! O
3: fofo, que né? uhum. eu tava falando? Do da ah, tá. As uhum. pessoas voltaram, porque, por uhum. exemplo, assim, digamos que meu pai tinha voltado. Tá. Meu pai tinha voltado. É porque minha mãe tinha uma berry uhum. no coração dela que era em honra ao meu pai. Tipo assim, caso alguma… tipo assim É quase como se ela tivesse marcado fisicamente que amava ele. Uhum. Então só pessoas que eram amadas voltaram. Entendi. Pessoas que não eram amadas não voltaram. Que bonito. E foi muito triste, porque teve um momento que a gente encontrou uma mãe e uma filha… Meu Deus. Cuidando de um gatinho. Uhum. E aí elas estavam assim, ah, quem é que vai cuidar dele agora? Porque uhum. em teoria as duas iam sumir. Entendi. E aí só a, só a mãe ficou. A filha foi.
1: Gente, mas o legal é que pra que, pra que Spielberg, né? Os sonhos do Luba estão aí para criar filmes e enredos incríveis, nossa amigo. Sim,
3: basicamente foi isso. Esse foi o sonho.
1: Eu amei, porque você tem sonhos super complexos. Eu só sonho eu uma tenho. coisa, tipo assim, ah, eu vou pegar uma fruta, daí eu caio da árvore e acordo. Tipo, meus assim, as sonhos são bem simplificados.
3: Ah, eu adorava hum. me jogar de lugar alto pra acordar?
1: Você tinha essa técnica? Tu nunca fez isso? Não, nunca
3: fiz isso. Tu nunca pensou, tipo assim, ó, eu estou. Eu, eu sei que eu estou sonhando?
1: Não. Sério? Eu nunca tive consciência dentro do sonho Eu ah, sei você, gente Eu nunca tive consciência Nossa, direto eu nunca entendi
3: Direto Tipo assim, ó Às vezes eu tava me afogando hum. Ou eu mergulhava E eu sentia assim Putz, eu preciso pegar um negócio no fundo Ah, mas eu estou, eu estou sonhando Eu tô num sonho Então eu posso respirar embaixo d'água E aí eu ia E respirava E respirava, tipo assim Isso que era difícil Dar a primeira respirada, sabe? Porque eu tava assim, ó ah, depois você Aham E aí depois eu abria, tipo e aí tinha uma liberdade. É, aí eu assim, ah, é verdade, eu tô sonhando posso esperar embaixo d'água.
1: O que eu tenho é muitos sonhos recorrentes. Eu não sei se as pessoas têm sonhos recorrentes. Eu tenho um sonho que, tipo assim eu não sei se é porque eu ia muito em shopping Sempre gostei muito de ir pra shopping. Mas tinha um som recorrente que eu ia pegar uma escada rolante e ela tava muito rápida. Iiii. E aí, eu tipo, eu tipo, mesmo assim, eu ia lá e entrava nela. Iiii. E aí, eu era jogado, eu era arremessado. Tipo, eu entrava na escada rolante e a escada rolante me arremessava. E eu tinha esse sonho com frequência. Aí, eu comecei a entrar numa noite. Cara, o que que significa? E fui tacar no Google, né? Ah, o é, erro. Aham. O erro do ser humano. Foi, não, foi um erro mesmo. Fui uhum. tacar no Google. E aí, tinha toda uma explicação falando que, na verdade, se você sonha muito com escada rolante, é porque tem coisas para vir na sua vida e você tá tentando é, alcançar coisas. Sabe? não sei o que, não sei o que lá. E vai estar buscando atalhos e umas coisas assim, sabe? O que você acha sobre o significado dos sonhos, amigo?
3: Eu acho que tem várias vertentes que hum. interpretam sonhos de maneiras diferentes. Mas é tudo extremamente abstrato. Não tem como… Tu, não tem como tu quantificar o sonho. Não tem como tu estudar o sonho.
1: Entendi. Já que estamos falando sobre sonho, agora vamos à primeira pergunta para a LubaTV. Porque eu adoro fazer perguntas. No começo a gente fez só um bate-bola, jogo rápido. Você, quando você olha, olha, olhava a sua vida pro futuro, assim, quando você era novinho O, Lu, o Lubinha, o pequeno Luba
3: Quantos anos ele tinha? Doze Doze, tá Doze anos tá.
1: O Luba de 12 anos que já tem uma certa consciência, né? É Não entendi é. É, já não tinha, era um adolescente já É, mas ele não tinha uma consciência assim, sabe? Tá, mas com 12 anos, quando você olhava o seu futuro, o que, que você via? Um
3: personagem level 100 no Tibia, porque eu só fazia isso ah, você só jogava tíbia. Sim, então... e Diablo.
1: Nessa época, eu jogava Diablo, acho que sim. Mas você nunca pensou quando era criança, assim, sobre o seu futuro? Tipo, o ah, que, é que vai fazer na minha vida? O que, várias que fazer? Várias vezes.
3: Sim. Uhum. Eu já tive várias, vários sonhos diferentes. Todo tá. mundo quer ser astronauta.
1: Ah, ó, sim, obviamente. inclusive, eu, eu estou vestido de médico nesse podcast. Mas eu gostaria de estar vestido de astronauta. Só que a fantasia foi impossível de achar. Tu já né? quis ser médico? Então, na verdade, eu, eu, eu durante um tempo eu quis é, ingressar em medicina Mais pelo conceito de ser uma pessoa com status Sabe? Tipo, hum. ai ah, eu sou médico Entendeu? Mas foi só esse momento mesmo Como
3: bastante pessoa hoje faz faculdade exato, de medicina tá? Exato, exato com...
1: Não, não desde que tem muita amor que ter amor, é mais ser quer... é, é médico uhum.
3: É mais o título mas Da indígena. astronauta que você falou que queria ser Então astronauta, eu queria Pensei em
1: ser médico também por causa do meu pai Uhum um... e médico tem muito disso, né, de geração em geração parece que quem tem família de médico é sempre um e vai ah, o outro e o outro vai indo a família inteira do meu pai é médico, médico pois é, então, é isso que eu tô falando, é uma inteira. coisa muito de geração acho muito é. louco isso é
3: que seria, entre aspas, seria muito fácil pra mim inclusive, porque eu teria acesso a por exemplo assim, na minha família tem de tudo tem ginecologista, tem, uhum. tem oftalmologista, que é meu pai, tem neuro meu padrinho de batismo é neuro
1: cirurgião plástico não tem, né não, dá pra tem... ver brincadeira não.
3: Tem ou não tem? Eu não sei se tem. Eu sei que você tá tentando fazer não uma piadinha. É. <risos> tá. Mas não, não tem. Enfim, eu, eu conseguiria
1: ter acesso a bastante coisa, entendeu? Tá. Só que eu desvirtuei do caminho, aparentemente. É, mas você não desvirtuou totalmente, porque eu lembro que você depois queria ser padre, né? A gente inclusive falou sobre outro podcast também, que depois o padre se tornou um dos outros sonhos da sua vida, né?
3: Não era um sonho, né? É porque… Com 15 anos, meus pais me levaram numa missa. Uhum. E eles acabaram ficando amigo de um… Do, do padre da paróquia. Sim. E aí, só, e aí meus pais começaram a se envolver em certas atividades. Sei. E eu comecei a gostar de me envolver em certas atividades também. Uhum. E eu gostei daquele estilo de vida. De comunidades pequenas. E aí faz um trabalhinho aqui. E aí faz um evento ali. É, aí tinha toda a parte do ritual. Entendi. Eu gosto do rito. Eu gosto de ritual. Eu, gosto, eu acho bonito. Entendi. Certas coisas. Então eu comecei a gostar daquilo ali e aí eu sei, assim, ah, então parece legal. É. Vou é. investir meu tempo nisso
1: muito louco. Porque quando eu olho pra trás, assim, na minha vida, eu vejo que, na verdade, eu experienciei muitas coisas. Pra você ter uma ideia, quando eu era novinho com uma amiga minha da minha vila, né? Que eu morava numa vila.
2: Uhum. A gente
1: ficava abrindo revistas e ficava fingindo que era jornaleiro. Olha. na vila A gente ficava tentando vender pras pessoas. Tipo assim, quem quer é jornal? As revistas eram todas nossas. Tipo, a gente não tava vendendo nada. A gente uhum. só ficava fingindo que tava fazendo isso. E aí, um dia, a gente era jornaleiro. E daí, no outro dia, a gente era médico, sabe? E aí, eu cortava. Eu tinha um negócio que eu tinha uma caixa de papel que era todas as pessoas famosas eu comprava a revista e eu cortava as pessoas famosas e eu brincava com as pessoas como se elas fossem bonecos então por exemplo a Débora Seco eu cortava a Débora Seco e eu ficava brincando com ela como se ela fosse um boneco uma uhum. doideira aí minha amiga minha a Marcela a gente fazia isso e aí, a gente começava a criar enredos de novela com aqueles personagens da TV. E a gente fazia… O nome da brincadeira era papelzinho. A gente ficava <risos> mexendo… É, tipo… Porque a gente cortava os bonecos em papel. E a gente ficava, tipo, simulando coisas que a gente tava fazendo. legal Só que, olha que doideira. Eu não sabia que, na verdade, isso que eu fazia era uma coisa que já tinha a ver com o que eu gostava de fazer. Que era criar histórias. Uhum. Vivenciar vidas que não eram as minhas. Porque eu sempre gostei desse rolê de teatro e tal. Uhum. Sempre gostei de fazer coisas diferentes. Interpretar. Né? Exato. Então, tipo assim… Ali já era um começo de uma coisa… Que parecia uma brincadeira, tipo, ha, 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 mas já era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E que eu poderia, tipo, executar na minha vida, sabe?
3: Acho que tu, tu se daria bem jogando RPG. Joga,
1: eu adoro RPG.
3: Tu, tu joga RPG é, GTA, RPG GTA,
1: aham, né? uhum, jogo. Eu adoro essas coisas. É. Eu adoro essa coisa de interpretar personagem, você sair da é sua realidade, legal. sabe? Ah, é muito divertido. É muito legal. É, você, você joga RPG do Cellbit, né? É incrível, eu vejo Sim. vocês lá fazendo negócio. É muito da hora é você criar toda jogo, uma história. Eu jogo, né? Eu
3: participei daquele não é episódio. Não jogar RPG? Não, não. É porque ainda é um mistério se eu vou aparecer de novo ah, não, Ah, não, entendeu? sim.
1: Tá, vai ser jogo, uhum. você participou do É, eu do, do, participei nossa, no, Entendi. No
3: penúltimo sábado. E acabou, né? Não sei se acabou, né? Eu não posso falar sobre isso. É. Não posso responder muita coisa.
1: Entendi, entendi. Uhum. Uhum. Mas basicamente é isso, assim. Eu acho que é muito louco o modo como, conforme a gente vai crescendo, os nossos sonhos, os nossos objetivos vão mudando em relação a tudo. Não só em relação ao que a gente quer fazer da vida, mas até em relação ao que a gente... É, as relações que a gente tem com as pessoas, sabe? Mas tu
3: conheceu alguém que sabia o que queria fazer desde o começo, assim? Conheci. Eu também. Conheci pessoas que Com certeza. Isso me deixava um pouco nervoso.
1: Porque você fica falando, meu Deus, por que, que essa pessoa sabe e eu não sei?
3: Eu acho que não saber é bastante sofrimento. Uhum. Acho que as pessoas não, não percebem isso, que causa muita angústia. Obviamente, a culpa não é das pessoas que sabem o que querem. Não é Sim. esse o problema. Mas às vezes você tá num meio... Em que você tá no meio ali de quatro amigos e os quatro sabem exatamente o que eles querem fazer. Eles têm tudo traçado, eles têm tudo direitinho, tudo organizado na cabeça deles. Eles têm uma, uma, uma vontade de fazer aquilo. Meu terceiro ano inteiro foi basicamente isso. O, um dos meus melhores amigos queria ser engenheiro mecânico. Uhum. A, duas amigas minhas iam fazer direito. E a outra era medicina. Duas outras eram medicina. Uhum. e eu ficava perdidaço porque eu não sabia nem o que que eu queria almoçar no dia seguinte por exemplo eu não tinha <risos> eu, uhum. eu não
1: tinha uma eu não tinha um, uma linha de raciocínio assim sabe muito certeira mas então e é isso que eu acho também as pessoas elas têm muito essa tendência de achar que a decisão da sua vida Ah eu preciso tomar uma decisão agora sendo que na verdade a vida às vezes leva a gente para lugares que quando você chegar lá você vai estar tá ok com aquilo sabe às vezes não necessariamente você precisa ter um super caminho traçado para você se sentir realizado, sabe? Não,
3: obviamente não precisa. Hoje eu entendo isso. Só que o meio faz tu pensar que tu precisa logo. Uhum. E dependendo da situação de vida de determinadas famílias. Você meio que tem que escolher rápido. Saiu do terceirão, tem que ir pra faculdade. Eu tenho que trabalhar rápido. Porque é a única escolha que eu tenho. Eu tenho que ajudar minha família pra... Uh, eu tenho que trabalhar pra ajudar minha, minha família financeiramente uhum. e tal. Então, é, é uma. pra mim é uma escada de coisas... De coisas erradas, entre aspas, sabe?
1: É que pra mim a primeira coisa errada é o um modo como... A, a escola, o ensino médio é feito, assim, o colégio, como um geral, feito. A gente não é preparado pra decidir o que a gente vai fazer da vida quando a gente sai do colégio. Ninguém com é preparado. Com certeza,
3: com 17 anos, com certeza. É bizarro. Com porque certeza. assim,
1: eu vejo que a gente fica fazendo várias coisas durante anos da, da, da nossa vida escolar, matérias que a gente. Não se identifica, eu acho que no começo, óbvio o ciclo básico a gente precisa fazer e tal uhum. mas eu acho que assim, quando a gente chega no ensino médio eu acho que devia ser uma coisa um pouquinho mais específica, sabe? Mais
3: direcionada?
1: É, porque já tem coisas que você sabe que você não quer fazer que você não quer trabalhar com e que você... E que assim, muita gente falava pra mim isso era um clássico. Que eu falava assim, gente, mas pra que eu vou precisar disso no colégio? Eu falava, mas pra que eu vou precisar disso? Não sei o que. Os professores sempre falavam, olha, acredite, você vai precisar disso. Gente, não vai. Não vai. Tem coisa que você não vai precisar, ponto, acabou, entendeu? Tem coisa que não vai precisar mesmo. Tem não coisa vai. que precisa de fato. Não vai precisar.
3: Noção, noção básica de matemática, por exemplo, é importante. Ah, não, sim. Noção básica de ciências é importante. Agora. A ligação dos elementos químicos tal e tal, pelo amor de Deus. Eu não gosto de química também. Tenho
1: química. Pra que eu precisava saber? Entendeu? Se é uma coisa que eu já não me identifiquei, tipo assim, já não bateu comigo, por que é que eu tenho que saber não sei o que, um próton, não sei nem o que, que é isso? É que aí a gente, entra numa,
3: a gente entra num Num papo muito interessante Jean-Luca. Hum. Tem um livro chamado Homo Sapiens, uma tá. breve história sobre a humanidade. É hum. um livro muito, muito interessante. Eu esqueci o nome do autor. Jesus. Não, não é Jesus. <risos> ah, o Gu pode puxar pra mim daqui a pouco. Tá. Mas ele é um historiador, assim, fudido. Ele é muito uhum. foda, ele é muito bom. E no livro ele trata... Ele fala sobre... Uh, o início... O início da revolução cognitiva do Homo Sapiens. Tá. Certo? Que foi uma coisa que realmente mudou completamente. Como o ser humano, como a gente conhece hoje... Uhum. mudou completamente a, a vida dele. Uhum. Antes, o Homo Sapiens era provavelmente... ele Provavelmente não. Ele era a criatura mais preparada, mais sábia, mais, assim, de, de habili, habilida, habilidade... Abitidão, habilidosa. Já, abitidão, era, era uma criatura muito habilidosa, porque ela sabia tudo de tudo. Tá. O, a gente precisava saber uh, caçar, a gente precisava saber... Fazer um, um abrigo. A gente uhum. precisava fazer, saber fazer fogo. A gente precisava saber de muita coisa. Hoje em dia, é muito desnecessário você saber de tudo isso. Porque hoje em dia, a gente tem pessoas específicas que sabem muito bem sobre a sua área de expertise, digamos assim.
1: É, de atuação também. Uhum.
3: Entendeu? Então, a gente não precisa saber dessas coisas. A gente não precisa saber de coisas específicas e tal. Então, eu também… Enfim, eu só tô falando isso porque eu também acho desnecessário jogar tanta informação… Como um, como jogam pra gente no colégio. Só pra fazer uma prova específica.
1: É, e eu acho que se preparassem as pessoas de uma maneira que, tipo... Tá, vamos ver aqui o que, que essas pessoas elas identificam mais. O que, que elas são realmente boas, sabe? E, de fato, começar já a inserir elas em relação a como funciona o mercado de trabalho. Porque, assim, eu saí do colégio, gente. Tendo noção zero sobre, tipo, controle financeiro. Imposto. Zero. Imposto. Eu
2: tenho...
3: Eu tive um projeto zero. aqui no... Eu tive um projeto no YouTube.
0: Posso hum. interromper vocês rapidinho? Só Pode, por favor. sem resposta ali. Tá. É um nome israelense, tá? Com o risco de dar o, o, a pronúncia não tão correta. Tá bom. Yuval Noah Harari.
3: Isso, Yuval. Eu ia chutar Yuval, mas também tava com medo de, de falar errado.
1: Do livro Homo Sapiens, né?
3: Isso, ele tem três livros, na verdade. Quer dizer, três que eu conheço, né? Uhum. Que, eu, que eu, eu tava lendo. É, o Sapiens, Homo Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Ah, Homo Deus, uma breve história sobre o amanhã. E o próximo livro seria 21 lições para o século 21. Que é muito, muito interessante também. Muito uhum. interessante também. Eu, inclusive, vou puxar umas coisas. Eu nem tinha preparado para falar sobre isso. Mas eu puxei umas... Lembrei de umas informações legais aqui, mas… O hum. que a gente tava falando? Do A gente tava do falando colégio. do
1: colégio, exatamente. Isso, isso. E, e é muito… E, e assim, apesar da gente ter esse grau de comparação com as outras pessoas de observar, tipo, ai, ah, não sei o quê. Tem muita gente que já sabe o que é. Porque tem gente que chega realmente no terceirão assim e fala não, porque eu vou prestar vestibular para tal e tal e tal faculdade uhum. eu vou fazer isso. Já tem, já tem realmente uma vida traçada. Tudo ah, quando eu tiver com é, 20 e poucos anos eu pretendo já estar tá casado com filho. Eu achava, amigo, na minha cabeça ilusória que quando eu tivesse, assim, 25 anos eu já tinha filho. Quando eu era novinho eu falava… Com 25 anos, já tenho filho, já vou estar com filho, entendeu? E assim, eu tô com, eu tô, né, com 29 e assim, inclusive as pessoas ficaram chocadas. Eu vi comentários das pessoas falando: como assim o Jean tem 29 anos? Meu Deus do céu. É, minha filha.
3: É porque tu é muito geração Z.
1: Ai, não começa com essa. <risos> Ai, ele fica me irritando com isso, falando que eu sou geração Z. Eu não tô te dando. Só porque eu faço TikTok. É isso, não, sim. Sou... É só porque eu faço TikTok que ele fala que eu sou geração Z. É que tu é mais geração Z, não sei, tu tem o, tu tem
3: o comportamento da geração Z. Mas isso não, não tô te xingando, amigo. Isso não é, é um... o olhinho, né? Hã? Eu falo, ai,
1: que saco Ai, que saco, ai. ai acho que eu sou geração Z Não, hum. mas eu tenho que concordar que eu tenho uns gostos Meio de geração Z, eu sou uma mistura de geração Z Com geração milênio exato, uhum. eu sou uma mistura uhum. Sim, é o que eu considero é Mas o que a gente tava falando A gente <risos> mudou de novo o <risos> negócio do assunto Era outro assunto, qual era o assunto que a gente tava falando eu esqueci Ah tá, sobre a idade é.
3: A idade que o pessoal achava <risos> que tu era mais novo
1: e assim, é, não, mas é que era eu achava que Eu não sei por que na minha cabeça tu tinha 26, 27. É, exatamente, a gente tem idades muito próximas. É verdade. Dois aninhos de diferença. Dois aninhos só. É, Olha que loucura. Crer. Mas assim, no, o lance do colégio é você ter uma consciência na sua cabeça. Eu não sei quem tá passando por isso, quem, enfim, acho que a maioria das pessoas também já pode ter passado por esse processo, mas acho que é muito legal você entender que, independente de você ter certeza sobre coisas que você quer realizar na sua vida, ou você não ter certeza, quando chegar lá, vai ser bem diferente do que você imagina. Não importa se você tem as certezas 100%. no
3: seu coração. 100% diferente. As coisas... Pode falar. A gente... A, gente... A, gente... a gente tem expectativa muito alta sobre uhum. as coisas. Mas também, né? A gente é adolescente. quando Sim. Quando quer... Fazer essas escolhas. Então, não dá pra culpar as pessoas de pensarem que vai ser tudo, tudo fácil, tudo legal. Ou que a gente não vai quebrar a cara. Porque, uhum. cara, a faculdade foi uma coisa infernal pra mim. Sério? Eu adorava o tema. Eu adorava, uhum. por exemplo, psicologia. Eu adorava assistir as aulas, ouvir os professores falando. Eu me metia demais, eu era meio chato. Sim. Mas eu, eu questionava bastante os professores. Eu queria saber de tudo. É, ao invés de, de ler os xerox e afins, eu queria ficar fazendo pergunta um, mas, cara, o, o fato de eu Tipo assim, o ambiente aula eu não gostava Eu Entendi. não gosto, eu não gosto de estudar Essa é a verdade Sim. Eu não gosto de, eu, tipo assim, beleza, vou tirar essas horas aqui Pra estudar pra uma prova, nossa, cara Isso me dá, isso me dá um negócio ruim só de lembrar, sabe É, é uma sensação ruim Sem mesmo Sem contar que a minha universidade No começo de 2010, quando eu comecei a fazer psicologia Não tinha ar-condicionado hum.
1: Jesus, e eu era. Então, cara. Ah, não, né? é possível, gente. É. Era muito quente, Você me contou, eu não sei se você no podcast, você levava um ventiladorzinho, não era isso? Isso, né? eu não lembro se eu contei no podcast, não, mas eu, lembro, eu levava mas era
3: ventilador. Era bem quente, né? Era um ventilador silencioso, mas eu levava como, como forma de Proteste, protesto. Assim, sim. Né? Não
1: tem ventilador nessa é, ar-condicionado. Ar é, como é que uma faculdade não tem, gente? É, fica até difícil você se concentrar num negócio que você tá sofrendo, entendeu? Que você tá lá num sofrimento, você não consegue nem, sabe? Meu Deus, eu tô passando mal aqui. Pagando 900 reais por mês? Ah, era particular ainda. Era particular, 900 reais por céu. mês. Ah não, aí também é o cúmulo, né? O negócio, que você tá pagando ainda, você não tem o básico, que é tipo um ventinho na sua cara, fica realmente difícil, sabe? Aqueles, né? Ai, não tinha ar-condicionado.
2: Oh, ai, ai minha vida é muito saco. difícil.
3: Minha vida é um saco. Ai, mas assim, pagar 900 reais de mensalidade pro negócio não ter, não ter ar-condicionado é meio
1: complicado. Não, é complicado. Poxa vida. e assim não saber o que, o, que, o que vai fazer, o que quer fazer da vida. É uma coisa que você não vai sentir só quando você sai do ensino médio. Tipo, não é uma uh! sensação… Toda hora! Toda hora, gente. Toda semana. Por isso que eu falei sobre ser adulto no começo do podcast. É que assim… Eu tenho... O Luba, inclusive, sabe bem porque eu divido várias dessas com ele. Eu tenho crises existenciais de, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida praticamente semanalmente. Tipo assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo com a minha vida? É, é complicado?
3: É mais ou menos toda, todo domingo e quinta, por volta das 7 horas da noite, que o Jean tem crise existencial.
1: Nossa, é verdade.
3: É por aí, é por aí. É é
1: realmente porque é quando período. a semana
3: começa quando a semana termina. E quando a semana tá terminando, que daí tu Aham. fala assim ai, mas é só mais alguns dias, eu vou, eu vou aguentar. Sim, é
1: muito louco. É mais ou menos assim, esse, o ciclo Lucas. É porque é muito doido, cara. É, a gente passa por situações e momentos na nossa vida que assim, tu que a gente sempre enxerga as coisas no, eu pelo menos tenho essa, essa visão assim, de falar assim, meu Deus, se eu não fizer isso eu vou estar perdendo uma oportunidade. Meu Deus, se eu não, sabe, se eu não agarrar isso agora, eu nunca mais vou ter isso de novo. E realmente, você pode ser que você não tenha aquilo de novo nunca mais. Mas e outras coisas que você não esperava ter que você vai passar a ter? É possível também. É, é possível não, com certeza. Sim. A gente não tem como saber exatamente tudo o que vai acontecer, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como fazer previsões, assim, né, específicas, apesar de ter gente que faz, né? <risos> Porque <risos> tem gente que faz é um direito se acreditar ou não mas eu também acho complicado, mas enfim eu acho que a gente não tem como saber aonde a nossa vida vai parar, por mais que a gente trace planos que nem a gente tava falando e eu acho que o, o mal do século em relação às pessoas e até a mim mesmo, é a gente ter essa ânsia e essa ansiedade de querer resolver e saber o fim de tudo, sabe? é uma
3: é uma, sei lá é uma, é uma síndrome da urgência Uhum. mas não é não é culpa necessariamente das pessoas, cara, é foda isso
1: eu acho que rede social, também, internet de uma maneira geral, fez não. as coisas serem muito urgentes Você é culpa não acha? de
3: tudo, é culpa de tudo o, o jeito que o colégio te, te ruxa pra uhum. fazer uma prova pra decidir o resto da tua vida, sabe é. eu ouvi muito no colégio, não sei como é que tá hoje né? mas assim, a gente tinha tinha prova toda semana toda terça e quinta era dia de prova
2: uhum.
3: com exceção da primeira semana do início das aulas Sabe? A primeira semana não tinha prova, a segunda semana já tinha. Aí eu acho que tinha, de vez em quando, uma semana de recesso entre provas assim, mas muito raro. Era prova, às vezes era duas provas, duas ou três provas na terça, duas ou três provas na, na quinta, era fechado isso. E aí era, e era isso, cara, era, era, era esse... Esse esse argumento, entre aspas, né? Várias aspas, hein? esse argumento, tipo assim, não, você precisa fazer essa prova, você precisa estudar isso, você precisa passar no vestibular, você precisa Sim. escolher. Tipo assim, você precisa, precisa, precisa. É um senso de urgência que a gente não aprende a descansar e não aprende a parar.
2: Uhum.
3: A gente não aprende a entender que levar um certo tempo, quando existe essa possibilidade, levar um certo tempo pra escolher alguma coisa com calma, ou às vezes não fazer nada por um tempo, só uhum. pra... Descobrir o que a gente quer fazer Falta, falta isso, sabe?
1: Mas é, é, eu acho que é essa coisa da comparação também Tem tanta gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Que quando uhum. você não faz muito Parece que você tem aquela sensação de Meu Deus, eu sou um vagabundo uhum. Sabe? Tá uhum. todo mundo, a vida de todo mundo tá andando As pessoas estão fazendo trocentas coisas uhum. E eu... Não sei Não fiz Não fiz, exato Tô aqui em casa Exatamente
3: Assistindo série
1: Exato uhum. Só que às vezes esse processo de você estar em casa assistindo uma série pode te trazer uma resposta do que você precisa. Você entende o é, que eu quero cara, dizer?
3: Eu, é que eu falo por experiência própria. Eu não sabia descansar.
1: Uhum.
3: E aí eu parei, né? Sim. Fiz essa pausa aí de cinco meses. Uhum. Que pra mim passou como se fosse uma semana. Sim. E, e consegui ver as coisas com mais clareza, assim. Uhum. Depois de dez anos, assim… Sem parar. Sem parar. Então, um quando segundo. você
1: ficava nesse, nesse fluxo de, de, de trabalhar, trabalhar e pegar mais demanda e tal… Que que você, por que, que você fazia isso? O que, que você sentia? Eu não sei exatamente o, o porquê que eu fazia, mas
3: analisando um pouco mais a fundo, eu acho que é porque eu colocava minha autoestima no meu trabalho. Uhum. Então, se eu não tivesse, Se eu não estiver, eu pensava, né? Se eu não estou produzindo nada, eu não sou uma pessoa boa.
2: Uhum.
3: Eu acho que essa era a lógica inconsciente da minha cabeça.
1: Tá. E, e eu e... acho que é o que acontece. Eu, é. vejo, eu vejo isso na minha família. Uhum. Eu acho que não é só necessariamente com o trabalho. Eu acho que tem gente que coloca, é, coloca toda a energia e a força, né? Enfim, a energia de autoestima em relação a relacionamento. Ah, e se eu não tenho namorado, eu não tô num relacionamento feliz, eu sou uma fracassada. Olha, uhum. todos os meus amigos namoram, uhum. todos os meus amigos têm relações incríveis uhum. e eu sou uma fracassada porque eu não namoro ninguém, porque eu sou encalhada ou qualquer coisa assim. As pessoas têm essa visão. Ou no trabalho, que nem você citou. De ai meu Deus, sabe? É, eu não sei o que vou fazer da minha vida, eu não tô trabalhando Todos os meus amigos já estão na faculdade, eu ainda tô aqui escolhendo Fracassada A gente tem sempre essa tendência a pegar o rótulo de fracassada E enfiar na nossa testa Tipo
2: uhum.
3: assim,
1: é o que a gente faz,
3: sabe? E aí entra o, o que eu tava falando da questão de Do senso de urgência Mas aí você trabalha numa loja Putz, uhum. se eu não bater a meta eu vou receber menos Eu preciso vender mais sabe Toda hora parece que tem alguma coisa Que, que, tá, exige te, da gente. que tá te exigindo Um senso apressado de fazer as coisas Porque senão Acabou. Uhum. Senão já era. Senão você perde, entendeu?
1: Mas eu acho que a tranquilidade que a gente tem que buscar… que Eu também, tá, gente? Eu tô falando aqui como se… Ah, eu tivesse já, assim, chegado num nível. Mas eu sou, eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Por isso que eu acho que o tema de hoje é muito bom. Até pra mim mesmo, assim. É, eu acho que é muito a gente olhar e, e se questionar o seguinte. Hoje, a posição que você tá na sua vida. Seja ela ruim ou boa. Você, há 10 anos atrás, se imaginava estar onde você está? Eu tenho certeza que 90% das pessoas vão dizer não. Uhum. A gente não… Eu, pelo menos, tenho certeza que, cara, a vida fez caminhos tão loucos, positivos e até negativos também, pra eu chegar onde eu tô. Então, assim, no final das contas, o senso de urgência, essa necessidade de fazer tudo, é... era necessária?
3: É. Sabe? Tem casos e casos, né?
1: É, não, óbvio. É. Tem, tem sempre casos, mas eu acho que no final das contas, é, existe sempre um caminho, independente de você não ter traçado ele.
2: Uhum.
3: E eu acho que eu realmente vou entrar no papo clichê aqui De que não é tarde demais Eu acho também Sabe, pô, passou um período da, da sua vida aí Que você não estudou, que você não trabalhou E aí tava pensando no que fazer e tal Tudo bem uhum. Sabe, começar a faculdade com 25 anos Qual é o problema? 26, não, tem 30? Tem pessoas
1: que se tornaram extremamente bem sucedidas Muito mais velhas, tipo a J.K. Rowling, por exemplo Acho que ela tinha 50, 40 e poucos anos, eu não lembro agora, mas ela era mais velha. Não faço ideia. É, é, eu acho que o Gu. O... Ai, Gu, a gente tá pedindo várias coisas pra você hoje, né? Mas eu acho que o Gu pode ajudar a gente porque é, tem, tem uma lista de pessoas, eu acho que é, é bem fácil de achar isso, de pessoas que se tornaram bem-sucedidas depois de muito tempo. Eram pessoas que é, moravam de favor, que viviam em diversas situações, assim, que elas olhavam e falavam, nossa, minha vida não aconteceu. E aconteceu em uma média que as pessoas não consideram comum, né? Ah, sua vida tem que acontecer quando você tiver 20 anos, 20 e poucos anos, assim, trabalhando, tá trabalhando igual um doido. E a vida dessas pessoas, elas se tornaram referência, e se tornaram multimilionárias depois de uma idade extremamente mais avançada, entre aspas, assim, né? É, eu
3: gosto de pensar no Ed Sheeran nesse caso. Por quê? Que ele tocava em certos pubs em Londres uhum. e o pagamento dele era beber de graça de noite Sim. só que daí ele distribuía CDs que ele mesmo gravava em, em, na casa dos amigos que ele não, ele não morava em Londres ele ficava dormindo no sofá dos amigos uhum. e, e, e aí distribuía de graça pras pessoas no bar, no, uhum. no pub onde ele tocava e aí acabava o, acabava o expediente dele ele pegava o metrô é, assim que abrisse eu acho que é seis da manhã, sei lá Dormia no metrô. Nossa. Ia pro próximo trabalho dele no pub de noite. Uhum. E ele fez isso durante um bom tempo. Sim. Até a gente, né? Assim, é um pouco de... É que assim, vamos ser sinceros. Pra gente fazer esse tipo de comentário hoje, é um pouco... Eu não sei qual é a palavra certa, mas assim... É que pra gente, pra falar sobre isso, agora é fácil, pra nós dois. Porque a gente tá numa situação confortável. Tá. A gente tem um trabalho muito bom. A gente tem uma vida privilegiada. Uhum. A gente... É, a gente tá confortável a ponto de escolher quais trabalhos assim a gente pode fazer. Tu diria que sim? Tu diria sim, que não? Sim. É, a, gente, uhum. a gente consegue fazer os nossos próprios projetos, assim. Então... Então é, é difícil a gente chegar, assim, e falar as pessoas Não, tem que, tem que fazer isso, tem que parar, tem que descansar, não sei o quê, sabe? É, são situações, são casos e casos, como eu falei uhum. no começo, né? E o… E, e como eu tava falando, pra gente, por exemplo Tu começou no YouTube não, sem ganhar dinheiro? Sim Eu também comecei, eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro quatro anos depois Eu, eu
1: ganhei dois anos depois, é, é. Pois é. é Mas então, mas eu acho que a gente não… Preci eu, não, eu não acho que o, o, o que a gente tá falando tem a ver com, ai não, sejam pessoas descansadas eu acho que a gente tem é, que correr é atrás de nossos objetivos eu acho que a gente tem que lutar, enfim trabalhar e tudo, eu só acho que essa pressão mental que a gente coloca em cima da gente, sabe de, de ter que fazer tudo é uma coisa que, pra vocês verem ele me falou, a gente agora tá numa situação confortável mas eu continuo com essa pressão mental eu então não é uma coisa uhum. de, é, ah eu cheguei lá então agora, uh, de boa isso não vai passar, então a menos que a gente que nem você, você tava se sentindo sobrecarregado. Você falou, não, eu vou botar o pé no, no freio, eu vou parar. Uhum. Se a gente não toma as decisões de, não, eu preciso disso aqui, eu preciso ver exatamente o que eu quero, se essa decisão não vem da gente, a gente vai ficar, você fica nesse ritmo de, de fazer as coisas no automático e você, no final das contas, não realiza nada. Uhum. Você só fica vivendo e aí você no tá automático. infeliz... E você tá infeliz, e aí entra em casos de burnout, que você, cara, fica sobrecarregado de trabalho, e aí você entra em uma questão que é muito mais difícil de sair, porque caso de burnout é muito mais complicado. É que
3: burnout burnout é, é o, 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 o significado literal, né? A chama uhum. apagou. Exato. Eu não tenho mais vontade. Isso não é tem burnout não tenho mais força, exato. Não, tenho, não tô mais afim. Acabou, sabe? E até entrar no ritmo de novo é complicado. Sim. Eu acho que eu sofri um burnout ali. Eu,
0: eu momento, não sei né? dizer,
3: eu não sei dizer se foi burnout ou não. Eu acho que foi porque eu cheguei eu
1: cheguei no limite. O que, que você sentia quando você achou que você tava com burnout, assim? Que, qual era a sensação que você tinha? Eu começava a gravar um vídeo e eu começava a me sentir mal.
3: Passava cinco minutos que eu tava gravando e eu olhava ali no timer uhum. do, do gravador do microfone. Eu olhava, cara, eu só gravei cinco minutos. Eu tenho que gravar mais quinze, eu não aguento mais. Meu corpo começava a doer. Nossa. Minha perna começava a doer, minha, eu ficava com dor de cabeça. Meu corpo, sabe? Uhum. E aí eu parava de gravar. E eu simplesmente morria na cama Eu não fazia mais nada, tipo, acabou meu dia Estragou meu dia, assim Nossa. Eu tava nesse nível
1: é. E, Hoje, é, não tô e assim, é muito obviamente. louco, ah, não, eu sei, mas é muito louco Porque era uma coisa que você sempre amou fazer, né Então você se viu numa situação de Cara, você amava fazer, você gostava de gravar vídeo Sempre gostou de gravar vídeo e você chegou a um ponto Sim. Onde você tava já, tipo, odiando fazer uma coisa que você amava É, exato, é que eu Ai, sei lá, cara,
3: eu, eu precisava descansar Eu precisava parar,
1: era só isso Precisava de um tempo mesmo uhum. Porque, é, é porque é muito louco assim. Eu vou assim. ter renovado. Eu imagino. Uhum. É, as pessoas acham, muita gente olha de fora assim e acha: ai meu Deus, porque trabalhar com internet é muito simples e tal. Só que é uma coisa que. Gente, não é bem férias Não, amigo. Não é simples. <risos> a gente não tem férias, tipo assim, bem, esse negócio. Sim. Se você se der essas sim. férias. Então, mas aí a gente entra naquela noite as pessoas vão me esquecer. Meu Deus do céu, tudo a vai gente acabar. Quem? Eu. <risos> eu tenho, você sabe que eu tenho essa nó, inclusive é uma coisa que eu falo em terapia, nossa, eu, eu sempre puxo tem. o assunto terapia, gente, eu sempre eu tava vendo os comentários, nossa, eu sempre falo de terapia, mas é verdade
3: tomar um shot toda vez que o Gia fala terapia terapia
1: no, no podcast, mas é verdade é, eu tenho essa coisa de, 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 de eu sentir que eu tenho que sempre estar tá produzindo com internet uhum. porque eu sinto que o tempo todo, ai meu Deus vai passar, e, e as pessoas vão me esquecer eu vou parar de fazer uma coisa, e eu amo isso, né, então eu fico ai meu Deus, eu vou parar de fazer isso, e eu amo tanto que eu faço e daí daqui a pouco eu vou, é, parar de ganhar dinheiro com isso e é uma coisa que eu amo tanto então é melhor eu trabalhar mais então eu vou trabalhar mais porque, entendeu?
3: Tu ama o que tu faz? Hum. Não, não vou entrar nessa
1: Não, pode entrar mas, não, eu, não mas entrar, a resposta é sim nas. eu amo o que eu faço mas pode entrar Não, era outra Você ia perguntar você ama o que você faz ou que você, ou que você ganha isso? É o que você ia perguntar
3: Tu ama o que tu faz ou tu ama a atenção que tu recebe pelo que tu faz?
1: Não, eu amo o que eu faço Eu amo eu Então amo. por que
3: que então por que que importa se o teu vídeo tem 100 mil ou 50 mil visualizações?
1: Porque aí parte no ponto de que eu quero continuar ganhando Dinheiro com o que eu faço Porque hum. também não adianta você fazer uma coisa 100% por amor Mas Amor e cabana ganhar. não dá
3: Mas você precisa ganhar todo o dinheiro possível pra tu ganhar Que, que, é, que tá disponível pra ti Ou tu não. pode só Exato. fazer Mas o que aí te eu faz feliz assim,
1: Eu amo tanto isso, eu amo tanto E não quero perder isso, sabe Eu tenho tanta uma coisa de tipo Perder o quê Perder a internet, meu trabalho Perder meu trabalho
3: Por que, que tu acha que tu perderia?
1: Porque as pessoas vão parar de me ver e eu parar de ganhar dinheiro Se as pessoas param de te ver Por que, que as pessoas parariam ganharam? de te ver? Porque elas vão enjoar da minha cara, porque eu vou sumir Por exemplo, Ah,
3: porque as pessoas vão enjoar da tua cara, tu falou É Então, tu acha mais provável as pessoas enjoarem da tua cara Sendo que tu tá toda hora fazendo vídeo Ou fazendo menos vídeos Tu fica enjoado quando tu come uma coisa demais
1: Ou tu come de menos Demais hum. Gente, ele tá fazendo uma terapia comigo Ele começou, eu ele começou tô fazendo pergunta, só tô fazendo perguntas não, você super sinceras aqui tá fazendo uma aqui. terapia comigo agora eu é isso não. Que tá acontecendo? <risos> eu espero que você esteja fazendo junto comigo só... continua, agora eu tô curioso pra saber <risos> o que, que vai acontecer eu só tô te fazendo
3: perguntas, amigo tu disse que tem medo das pessoas enjoarem de ti e é. ao mesmo tempo falou que tem que, que quer fazer tudo toda hora porque tu tem medo das pessoas te esquecerem ué
1: é, então, porque eu sinto que ai, não sei você gente, tem medo das pessoas
3: fazendo... te enjoarem enjoarem de ti ou te esquecerem?
1: de tudo <risos> ao eu mesmo tenho tempo. medo de tudo é, esse é o ponto eu sou uma pessoa cagona, entendeu eu tenho medo das coisas porque eu acho que assim mas você já teve medo de muita coisa então, pois é. E aí e, e por isso que eu tô falando, eu tento trabalhar isso na minha mente, gente. Por isso que, assim, esse, esse episódio é muito importante para mim, entendeu? Porque eu já tive medo. <risos> que o que você tá falando? Não, eu é sério, eu mas dizer. é verdade. Não, eu não tô
3: achando. É, não tô eu, achando eu, eu,
1: eu já contei aquele caso, acho que no primeiro episódio eu contei bem por cima o negócio lá do assédio moral que eu sofria no meu primeiro trabalho. Sim. Que eu contei no primeiro episódio. Inclusive, quem não assistiu pode ir lá assistir.
2: É no primeiro episódio. É no não, piloto. Foi no piloto, isso. É. Isso, foi no piloto. Hum. Falei primeiro, mas
1: falei errado. É no episódio piloto. É, e lá, eu tenho certeza. O que você tá rindo? Nada mesmo. Ai, não, você Contin... tá com uma carinha assim. Não, é porque eu tô lembrando
3: do papo antes. Pode continuar, tá, pode então. continuar. Não, não quero te interromper.
1: Não, então. E aí, assim, lá eu lembro que eu me sentia… Eu, eu só... eu, lá eu ficava só triste, porque eu tava no lugar que eu queria estar. Só que ao mesmo tempo a minha tristeza era pelo modo como eu tava sendo tratado. Hoje em dia, a minha neura é muito mais, por. Cara, eu amo tanto estar aqui e produzindo as coisas que eu produzo, sabe? Me comunicando diretamente com as pessoas. Que eu achei uma coisa que eu genuinamente amo. E imaginar eu perder ela me deixa desesperado. É, mas
3: se tu for imaginar se tu for ter medo de perder alguma coisa que tu tem se, se, peraí, deixa eu reformular a frase. Se tu for determinar o jeito que tu age por causa do medo que tu tem de perder coisas novas, então tu não vai ter mais nada novo nunca, porque tu sempre vai ter medo de perder as coisas. Se tu um dia quiser ter filho, se tu tiver um filho, tu vai ter medo dele cair e se machucar. Se tu um dia,
1: sei lá, comprar um... Eu tenho medo de odiar meu filho.
2: Se, é? tu um
3: dia... <risos> Se tu um dia comprar um copo novo, um prato novo E assim, ai não, mas eu, mas eu tenho medo de quebrar ele Ai, melhor não sim Sei lá, tu não, pode, tu, não pode deixar, tu não pode deixar isso determinar como é que tu vai agir ou não
1: Amigo que lindo. Fazia muito tempo que eu não achava uma coisa linda nesse podcast que você não, falava. Todo dia, no tô... último episódio eu não achei nada linda. não falei que Sério? lindo. Sério? Não... não, não. Eu, <risos> eu fui muito grossa, né? Não, eu achei coisas bonitas. Mas eu lembro que teve um episódio que eu fiquei, amigo, que lindo. Que você fez uma sequência de coisas lindas. Hoje foi uma coisa bonita que você falou.
3: E eu acho que tu... Às vezes a gente deixa o medo parar. A gente e eu vem... acho que tu... Hum. Eu acho que boa parte do... do sofrimento que tu... Aí lá vai. Posso? Pode. Eu acho que boa parte do sofrimento que tu passou durante... O trabalho naquela empresa que tu sofreu assédio moral é porque tu achava que precisava aguentar aquilo. Sim. E tu não precisa. Assim como tu não precisa tornar o teu trabalho hoje uma coisa tão cansativa a ponto de tu talvez chegar beira beirando num burnout. É teu trabalho é ótimo, cara.
1: Ai, não, é incrível mesmo. As pessoas gente, não vão não é enjoar muito. de ti. Ai, mas aí eu acho que. Amigo,
3: se as pessoas não enjoaram de mim depois de 11 anos, É que eu
1: sou um pouco mais. Eu tenho uma voz um pouco mais irritante. Não, nada né? Eu falo um amigo. pouco mais nada alto. Tu não, sabe, tu não sabe
3: o quanto eu te admiro. Tu ah. não sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro a tua capacidade de criar coisas novas, uh, o quanto eu admiro a tua energia em gravar, em fazer tudo que tu faz. Eu admiro tudo que tu faz no teu trabalho. E é um pouco. Ah. É um pouco doloroso hum. ver que tu, sei lá, às vezes não curte mais. Sabe, tu pode hum. curtir mais o teu trabalho.
1: Sim. Tá tudo certo, tá tudo bem. Ai, gente, é muito verdade. E assim, uma das coisas muito loucas é que assim, antes… Isso é uma coisa que ninguém… Eu acho que eu já… Eu não sei se eu já contei em algum lugar, eu acho que não. É, quando eu comecei, antes de eu começar… A, ai, eu vou, ficar, eu vou ficar emocionado, porque eu sou uma pessoa emotiva. Não vou chorar em podcast, pelo amor de Deus. Se tu Deus, chorar, eu vou chorar.
3: Mas assim, das duas uma. Eu, ou eu vou chorar junto ou eu vou ter uma crise de riso, porque eu não sei lidar com pessoas tá
1: chorando. Bom, eu, não vou perto chorar, de mim. eu vou tentar não chorar. Tá. Mas assim, eu não vou nem olhar pra você. Uma das coisas que eu lembro, assim, que é muito louco a gente enxergar como a vida. O que, que é que você tá olhando? Não tô olhando ah, pra tá. ti, Você falou pra não olhar pra ti. Eu tô olhando pra <risos> garrafa é d'água porque... que tem ali, ó. Não, é que assim, é, quando, quando eu olho assim, o, o passado e vejo muita coisa, ele falou: Ai, tipo, é, eu admiro você em muitas coisas que você faz de trabalho e tal, não sei o quê. E assim, eu tive sempre essa visão do Luba, né, porque assim, antes de ser amigo do Luba, eu, eu via as coisas dele, né eu via as coisas que ele produzia, porque eu era amigo da Gabi também e tal, e eu acompanhava muitas coisas, eu sempre admirei ele profissionalmente, eu sempre achei ele uma pessoa é, extremamente inteligente, que sabia o que, o que fazia e tal, e, e eu lembro que quando a gente se conheceu, cara, a gente não era amigo, a gente não tinha proximidade aí e o Luba, a gente tava se conhecendo, a gente estava no processo de se conhecer e, e ele falou pra mim, ele falou, cara, você é Tipo, eu lembro o que você falou, você falou, cara, você é talentoso E tal, não, vamos, vamos gravar junto e tal E ele, ele, querendo ou não, me deu Uma oportunidade naquela época, você me deu uma oportunidade De, cara, mostrar meu trabalho pra mais pessoas Eu não tinha muita gente que, que me seguia E é muito louco olhar pra trás e ver que assim Cara, hoje a gente tem nosso podcast A gente trabalha junto, a gente é tipo Amigo de vida, sabe? E você é uma pessoa que eu sempre Admirei, uhum. então além de admirar Você Obrigado. como pessoa, eu, eu te Admiro como profissional, então assim essas brincadeiras que a gente faz aqui, gente, no podcast, que eu falo assim: Ah, o Luba tá fazendo uma sessão de terapia comigo. Ele faz isso o tempo todo. <risos> ele faz isso o tempo todo. Que tipo, cara deve chato. ser bem. Não, deve ser bem cansativo pra ele, né? Não é deve Deve ser bem cansativo. Não é? Porque assim. Eu não tô fazendo
3: sessão de terapia, você tá conversando.
1: Não, eu sei, mas você, você me ajuda muito. E assim, isso não é uma coisa, só pra vocês saberem, assim, eu não tô botando sua bola pra cima, não. Tô falando o que eu acho mesmo, sabe? É, ele não, não é uma coisa que ele faz só comigo. Você faz isso com as pessoas, você ajuda, tipo, os seus amigos, sabe? Você é uma pessoa que. Você, eu acho que você sem perceber, traz soluções pra vida das pessoas de uma maneira muito bizarra. Por que, que você tá com essa cara?
3: Porque eu tô envergonhado.
1: Não, mas é verdade. Assim, eu só, eu só eu tive esse momento porque a gente tava aqui no podcast, por isso que eu fiquei meio assim. Falei, nossa, que louco. Porque quando eu olhava pra trás... Por exemplo, eu não ia imaginar isso. Que a gente já tá, tipo, num podcast que, ah, tipo... não, nem eu. Então. Eu não achei que tu ia topar. <risos> Ficou três anos pra topar, né, o negócio. Mas é isso. Isso é pra vocês verem que, assim, o quanto as coisas elas podem simplesmente acontecer, sabe eu vejo, eu, eu sinto que a nossa amizade foi uma coisa que simplesmente aconteceu, sabe, não foi uma parada que a gente forçou, não uhum. foi uma parada que, foi uma coisa que simplesmente aconteceu assim, e é, e é muito louco enxergar como certas pessoas e certas coisas que acontecem na nossa vida podem mudar a nossa trajetória, sabe uhum quando tu permite que elas aconteçam. Quando você permite que elas aconteçam, uhum. exatamente, sabe? Porque tu também, tava, tu
3: também entrou no YouTube meio que de cabeça assim e não sabia o que esperar.
1: Não, não sabia. Uhum. E na verdade, eu, eu larguei tudo pra focar nisso. Porque eu amei no, no começo, tanto... tu trabalhava… Eu trabalhava numa academia.
3: Isso, e aí tu gerente. começou com o um vídeo também. Tu fazia os dois, né? Sim. É que nem eu, eu trabalhava numa loja. É, fazia depois E duas aí depois, depois é. quando eu comecei a ganhar 300 reais por mês no YouTube,
1: eu assim: ah, beleza. Foi exatamente <risos> o que aconteceu comigo. Foi exatamente. Já tá o, que o suficiente, eu moro com meus pais, tá tudo bem. É, eu, falei, eu pensei assim, cara, né, O meu caso foi assim: eu pensei, cara, eu tô ganhando similar ao que eu estou ganhando lá. Moro com os meus pais, não tem nenhuma grande questão, então eu vou focar no que eu amo.
3: Isso, aí pode dedicar mais tempo, é verdade. É, mas poderia é te dar tudo
1: errado. Poderia te tudo
3: errado. Deu Entendeu? tudo certo. O início de um sonho.
1: Deu, exatamente. Mate deu tudo de certo. De um <risos> Maravilhosa. É aquele meme. Mas deu muito certo, assim. Então, é, hoje, estar aqui fazendo podcast, por exemplo, é uma coisa que, cara. É, eu, eu, eu jamais podia imaginar. Assim. Eu, eu, eu jamais podia imaginar. E foi uma coisa que, óbvio. Eu corri atrás, eu trabalhei, a gente. Enfim, as coisas aconteceram, mas. Corra atrás, mas não, não se cobre a ponto de você achar que você, sei lá, não é capaz ou que as coisas não vão acontecer, sabe? Eu acho que se você não acredita em você. É meio clichezão isso, mas assim, se você não acredita em você, não. Você é a pessoa Quem que precisa vai? acreditar em você. É, você é que precisa acreditar em você. Você é que precisa ir lá e fazer as, as coisas acontecerem, sabe?
3: Só pra gente encerrar o papo Luba e Gian e profissões e tal. Posso só te dizer uma coisa que eu queria muito. Sim. Em relação a ti? Sim. Eu queria que tu te parabenizasse mais do que tu se cobra. Ou te parabenizasse pelo menos tanto quanto tu se cobra. Sim. Não chora, amigo. Teu olho tá vermelhando. Não, não
1: tá vermelhando, não. Não tá vermelhando. <risos> é vento, é vento. Tô brincando.
3: Eu acho que isso serve pra todo mundo também. As pessoas Sim. se cobram mais do que elas se parabenizam. Sim. E tem que ter um equilíbrio aí das coisas. Tudo bem você querer mais, tudo bem você. Querer crescer mais na sua área, crescer Sim. E, e se tornar um profissional melhor. Ou não, profissional não, eu digo qualquer coisa, né. Uh, mas também, achar o equilíbrio aí e entender que, que
1: tudo bem, que tá, que tá, tá indo, uhum. tá indo, tá no caminho. É que a gente tem essa tendência… Nossa, eu realmente quase chorei, veio uma gota aqui, ó. Dá pra ver no, 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 no vídeo, eu acho, mas enfim. É, mas é, a gente, eu, eu tenho essa tendência, assim. Por isso que eu achei que hoje seria um bom dia pra falar sobre tudo, sabe. Eu sempre acho que eu não tô fazendo o suficiente, ou que eu poderia fazer mais, ou que, ai meu Deus, eu estou desperdiçando essa oportunidade. E cara, não seja o meu exemplo, tipo assim, não, não me levem como exemplo, entendeu? Faça um extremo oposto, eu acho que é isso, é você saber. Se a gente sabe olhar pra, pros outros e falar, nossa, que incrível, ou, ai nossa, tipo, se você consegue parabenizar os outros, por que, que a gente não consegue fazer isso com a gente, né?
3: Tem uma regra. Do livro Doze Regras para a Vida Um Antídoto para o Caos Do psicólogo Jordan B. Peterson Que é São 12 regras, entre aspas, assim, né? para você seguir na vida Parecido com os quatro compromissos Eu tenho essa tendência de leitura, já percebeu? Hum, tem <risos> uh, E ele fala Uma das regras é Compare-se ao que você era ontem Não se compare com outra pessoa E sim com quem você era ontem Não se compara com outra pessoa É completamente inútil é. outra pessoa tem uma outra vida, tem outras uhum. pessoas em volta dela Tem outros sonhos, tem outras Metas e no Então você final compara com nunca, você mesmo
1: E no final das contas a gente nunca vê é, A gente nunca vê a, a, a grama do vizinho exatamente como ela é, né Porque a gente não sabe o que, que as ah, são, sim, né? é sempre, a estão é, tipo, passando. A grama a do vizinho do... é
3: sempre mais verde É sempre mais bonita a foto, tá, a foto do outro Tá sempre bem mais editada é, A pessoa
1: tá sempre feliz, fazendo coisas felizes uhum. Porque é isso, né ninguém, uhum. ninguém fica mostrando tristeza pros outros, gente Só eu mesmo no podcast com essa, essa pessoa <risos> <risos> Mas é verdade A gente tá vivendo um momento da vida que assim Hoje em dia as pessoas elas estão sempre bem, né As pessoas estão sempre plenas e prontas pra tudo
3: E tu tá bem, fora dos stories?
1: Essa, fica essa <risos> pergunta pra vocês, galera <risos> E fora dos stories? Você tá bem? Acho que ninguém tá bem,
3: né Até hoje, eu tô hum. bem você tá bem mesmo. Tirando que tá ruim?
1: <risos> Tirando que tá ruim, eu tô bem. É boa essa resposta. Mas minha é avó fala isso. Mas é, é, tanta, é tanta coisa, é tanto bombardeio de coisa incrível e das pessoas só mostrando coisa maravilhosa que a gente fica nessa, né? De tipo, caraca, cara, tipo, será que as minhas coisas estão dando tão errado assim? Ou será que é só que as pessoas não estão mostrando as cagadas delas, né? Acho que é isso. Acho que é tudo. Acho que é hum. tudo.
3: Mas voltando a falar de profissões, então Escolhas Exato, de vida, crises gente, uh -huh, existenciais Que sim. a gente tá falando de crise existencial basicamente. De uma maneira geral, é Mas hum. profissão Tu foi de teatro pra publicidade? Sim E só isso?
1: Então, é que na verdade, assim, eu fui, eu fui de teatro pra publicidade Mas não foi uma coisa assim tão linear, né
3: E tu trabalhou no call center, só pra, só pra lembrar Tu trabalhou no call center, na academia Eu trabalhei
1: no call center, eu trabalhei na academia Eu fui vendedor eu, Ah, é? é amigo, ah, tu foi vendedor também? Eu também fui vendedor, cara, também? Tipo, uh -huh, eu, fui vendedor. Eu, eu, ó, ajudei a cuidar de criança Também, que foi uma coisa que tipo eu fiz Tipo babá? Tipo babá, ah, que só que legal. assim, era, era, era filha de um amigo, né E aí eu, tá. eu recebia um valorzinho assim, simbólico Mas assim, tá. Também já ajudei a cuidar de criança. Já fiz de tudo um pouco nessa vida, entendeu? Uhum. Mas… De tudo. De, não, Quatro de coisas. Tu. É, é, <risos> já fiz de tudo um eu pouco. Adoro. Já fui veterinário. Nossa, não, mentira. Eu não fui, não. Mas… <risos> eu, eu tive que fazer caminhos e escolhas. A gente também já citou isso, mas assim, é bom reiterar. Eu tive que fazer caminhos e escolhas que foram pequenas bifurcações nos, nos objetivos que eu tinha, uhum. sabe? Por questão financeira mesmo. Uhum. Eu precisava ganhar meu dinheiro. Então, eu, eu, uhum. eu fiz algumas escolhas pra fazer… É, pra
3: focar mais no trabalho, né? Porque pra focar mais no trabalho, porque tá eu tava precisando.
1: precisando mais do dinheiro. Então, assim, é, esse lance também de Ai, faça o que você ama, siga o que você ama. É muito lindo falando, né? Mas na prática, não é exatamente assim. A gente não necessariamente consegue fazer tudo aquilo que a gente ama. É…
3: Até quando a gente faz as coisas que a gente ama Tem coisas que a gente não ama envolvidas Ah, com certeza O mais importante é alinhar as expectativas uhum.
1: Uhum. Eu acho É, eu acho que Inclusive todo mundo fala, né Ai, trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada Todo mundo fala
3: <risos> É tipo colocar a, música, a sua música favorita de Despertador
1: uhum. Você começa a odiar Depois ela você passa, é? é, você passa a odiar que você tá vendo uma experiência tão traumática <risos> com aquilo Que é, 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 é realmente um negócio meio puxado mesmo mas é muito louco. Mas você sentiu, assim… Eu acho que não, mas, mas só uma pergunta mesmo. Hum. Em relação à família ou até amigos, assim, uma pressão sobre… Mas e aí? O que, que vai ser da sua vida? Sim. Mas essa bosta mesmo, o que, que vai sempre. ser? Sempre. Sempre, isso?
3: sempre, sempre, sempre. Sempre. Tanto dos amigos quanto uh, da família. Mas assim, dos meus pais, foi uma pressão mais leve. Tá. Até porque… Tirando uma época muito específica… A gente sempre foi muito bem de vida, assim. Nunca faltou nada. Meu pai uhum. sempre teve um trabalho super estável. Minha mãe também. Então, pra mim, pelo menos quando eu, quando eu era adolescente tal, eu nunca senti essa pressão. Até porque meus pais queriam muito que eu, fizesse, que eu fizesse faculdade e tivesse um diploma. Sim. Então esse era o, 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 o… Como é que eu posso dizer? Esse era o desejo deles na época. Uhum. Mas de amigos e de outros familiares, com certeza. Com certeza. É, né? É, de, de eu ter amigos, assim, bem escrotos comigo. Escroto, assim Mas como assim? assim? Como é é? Ai, tipo… Tipo… Não é um amigo, na verdade. Mas no, no colégio, quando eu falei que queria, por exemplo, é, dançar. Eu tava pensando uma vez, ah, eu quero dançar. Já, uhum. já pensei em ser dançarino, não sei o quê. Alguma coisa assim. Do cara falar, ah, beleza, eu vou ganhar… Eu não lembro qual foi a frase que ele falou exatamente. Mas tipo assim… É, ah, se precisar, eu te dou comida Tipo, uma coisa assim, sabe Se tiver ah. faltando, uma parada assim, sabe
1: uhum. Hoje
3: ganho mais que todos eles
1: Que, que ironia, ironia vida, do destino, é? né
3: Não que dinheiro seja o principal, mas
1: Mas sim, mas você ouvir esse tipo de coisa Hoje em dia você tá numa Sei, uma é, posição melhor é... é no
3: mínimo engraçado Irônico, irônica a palavra é, é certa uma, é. é uma
1: ironia do destino realmente, é. sabe é. E outros
3: assim, sabe Tipo, ah, tu ainda vai ficar brincando com esse negócio de internet Coisa uhum. assim e uhum. tal Eu assim, vou, é, eu uhum. gosto Uhum é porque eu Aquele acho... negócio de novo, eu não sei quando é que as pessoas estão tentando me zoar.
2: Uhum, <risos> você fica você ficar brincando zoeira. com isso, assim.
1: Uhum. É, bem legal. Você deveria tentar. <risos> Por que, que você não tenta também? Mas é. E tem isso também, né? É, isso que você falou é uma, um ponto interessante também das pessoas minimizarem os nossos sonhos e as nossas escolhas, sabe? Uhum. Amigos ou família acharem que. É, ai, quiser fazer isso. Eu acho que uma grande dificuldade que muitas pessoas jovens, assim, ó, e acho que até adultas, têm é de. Respeitar algumas escolhas, justamente pelo que, que as pessoas vão pensar, né. Ai, meu Deus, eu vou viver de, uhum. de teatro. Ai, meu Deus, eu vou… Eu quero, sei lá, viver de pintura. Uhum. Sei lá, entendeu? Uhum. E as pessoas falam, mas isso aí não, não, não enche barriga, sabe? Uhum. Eu acho que… É óbvio que você tem que ponderar tudo, foi o que eu falei. Eu acho que não adianta a gente Alinhar expectativas. Alinhar expectativas, uhum. porque é o que todo mundo fala. Não adianta… eu, eu quero uma frase, né. Tipo, ai, é, não adianta nada… Eu não lembro direito a frase, mas alguma coisa sobre assim Ah, não adianta amor e cabana, né Você tem que ter, tipo, fazer uma coisa que você ama Mas ter condição de, de fazer aquilo de ser, feliz de ser, ser feliz também Ser feliz, porque é, assim, ó trazer algum lucro mínimo Dinheiro
3: não traz felicidade É o, é o, é o lema, né mas, mas dinheiro traz muito conforto Sim. E traz coisas que te proporcionam felicidade também uhum. Infelizmente é assim que funciona Não é que tá uhum. certo, não é que tá errado mas a gente precisa de dinheiro pra fazer certas coisas. Não adianta eu escolher alguma coisa que não me dá dinheiro nenhum. Sim. não, meu sonho é trabalhar voluntário pra sempre. Uhum. Mas eu quero viajar duas vezes por ano, internacionalmente. Complicado. Tem que, que alinhar as expectativas. Tem que alinhar expectativas mesmo. Sim. Ah. Tem que alinhar expectativas, porque senão você quebra a cara não só uma vez no futuro. É. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas pautam muito o seu futuro em dinheiro. Não é. precisa ganhar todo o dinheiro do mundo. Não Sabe, tá tudo bem ganhar um pouco menos Sim Você não precisa ser Não precisa fazer tudo, sabe E uhum. ganhar todo o dinheiro Sim E inclusive não precisa nem às vezes fazer faculdade pra isso Sei lá
1: Ah não, é Bom ponto bem, Um ótimo ponto que você tocou é, A gente falou sobre colégio Ser uma instituição que não te prepara pra faculdade e tudo mais Mas assim Pra vida Pra vida, né uhum. É verdade Mas a faculdade também Cara, muita gente acha que ter faculdade é uma garantia
3: de futuro
1: Ih não é?
3: Não existe estabilidade.
1: Eu amo essa frase. Inclusive ele falou, isso, você falou isso para mim um dia mesmo.
3: Não existe estabilidade. É. Eu gosto de citar o exemplo do de Uber e táxi, por exemplo. Uhum. Um, táxi era uma coisa muito padrão no mundo, uhum. sabe? Tem um táxi, você chega numa cidade, eu posso pegar um táxi se eu quiser, Sim. posso pegar um ônibus ou posso pegar um táxi. O que, que é o táxi? Eu entro ele no carro, ele me leva até algum lugar, eu dou dinheiro para ele e isso, tchau, bom E aí entrou o Uber E outros aplicativos depois Que você Que meio que desestabilizou o táxi Trouxe, trouxe uma concorrência de mercado Digamos assim, se a gente for mais, mais técnico Trouxe uma concorrência de mercado E no começo ah, No começo foi meio turbulento Porque é, é, táxi começava a bater em Uber E aí Uber revida, revidava às vezes Sim. E aí tinha toda uma treta e ao invés de o um táxi, por exemplo, oferecer um serviço melhor, ou baratear melhor, ou baratear mais, no caso, ou, sei lá, oferecer coisas melhores pra competir com o Uber, ele foi lá e teve um approach mais agressivo, certo? Sim. O que eu quero dizer com isso é, tipo assim, ó, ninguém esperava que um dia fosse existir um aplicativo de transporte, tipo táxi. É, É tá uma coisa que apareceu. Então hum. assim, aí o, o táxi vai dizer o quê? Não, você tá… O, o que, que o táxi dizia? O que, que muitos taxistas disseram? Oh, você tá roubando o nosso emprego. Isso aqui tá, roubando, tá tirando o nosso emprego.
2: Uhum.
3: É verdade? Não sei se é verdade. Eu não tô aqui pra analisar se, tava, se, se é o roubo de emprego ou não. Mas a questão é, aconteceu? Netflix matou locadoras? Provavelmente. Roubou o emprego? Não sei, mas aconteceu. Sim. Locadora também era uma coisa estável. Final é, de semana eu vou lá pegar um filme, um filme pra assistir. Era mesmo, era total, os amigos. Isso e por aí vai. Uhum. e por aí vai, carro matou carroça não sei, sabe, as coisas vão progredindo naturalmente e não tem como a gente controlar, não tem como a gente não existe estabilidade, qualquer coisa toda hora pode acontecer sempre, é. então é isso. Não tinha mais uma confusão.
1: Porque se você pautar a sua, a sua felicidade em ai não, que eu tô muito tranquilo porque eu tenho um emprego carteira assinada. Que era uma coisa que eu pensava muito antes de começar a trabalhar com uhum. internet. E, tipo, ai, não, mas aqui eu tô seguro. Eu sou CLT, então se eu for demitido, eu vou ter um, um, um seguro-desemprego, não sei quem. Não, não, não. Você vai pautando as suas escolhas em coisas estáveis que, na verdade, não são, né? Porque. Estáveis, emprego, entre aspas, né? estra, estáveis entre aspas, né? Estáveis entre aspas, é. Porque você tem um emprego, mas daqui a pouco você não tem mais.
3: Bora pra pensar, quantos sofreram por causa da pandemia? Exato. Quantos estabelecimentos, quantos uhum. negócios?
1: Uhum.
3: Teve muita… Teve
1: meus, um pais até, meus pais até são um exemplo disso, né? Meus uhum. pais viviam de renda de aluguel e, uhum. cara, simplesmente o cara não conseguia mais é, pagar o aluguel é, do imóvel que eles tinham e… Foi, foi, hum. foi uma questão, né Então foi uma questão financeira pro cara Que teve um problema de negócio Sim. E uma questão financeira pros meus pais também Então foi uma Sim. cadeia, né
3: Sim Imagina se eu tivesse trabalhando na academia Não dá pra saber o que, que teria acontecido
1: Não dá pra saber é. é Porque ainda mais porque a academia Foi uma das coisas muito afetadas, né por exatamente de, de, de exatamente. pandemia e tudo
3: Então assim, pautar As suas escolhas em instabilidade Não é que É que assim, pode ser menos arriscado Pra ser bem sincero Pode ser menos Sim. arriscado do que outras coisas Mas não é YouTube, por exemplo É um trabalho extremamente instável Extremamente. extremamente instável. A gente não tem uma… Tipo assim, eu não, eu não ganho isso aqui todo mês. Não. Não, não existe um X, entendeu? E pode uhum. acontecer alguma coisa, como aconteceu no Edpocalypse.
1: Uhum.
3: Lembra dessa época? Ah, tu não tava no YouTube eu ainda. não tava, mas eu ah, lembro é. dessa época. Mas eu não é. tava. Foi uma treta que tava aparecendo anúncios. Basicamente em vídeos com discurso de ódio. Uhum. Então, vários anunciantes puxaram os seus, seus anúncios uh, do YouTube completamente. O retiraram. Retiraram, tipo assim, não uhum. vamos mais. E isso afetou tanto o YouTube como o negócio, como os criadores de conteúdo. Porque não tinha… Tipo assim, tinha muito vídeo pra pouco anúncio. Uhum. Então não tinha mais anúncio rodando no seu canal. Você, anu, você habilitava os anúncios lá, mas não tinha anúncio. Porque, Nossa, porque acabou, tá ligado? Uhum. Então, aí afetou também. Aí depois o YouTube entrou com o sistema e tal, enfim.
1: Uhum. Tem um vídeo no meu canal sobre isso, inclusive. Mas só pra vocês verem, né, gente. A, a estabilidade é instável. Uhum. Porque não existe estabilidade. Uhum. É isso. <risos> 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 então não sua escolha, suas escolhas nisso, entendeu? Faça coisas que você realmente quer fazer, que você acredita. Mas alinhando expectativas. Eu acho alinhando que isso é o mais importante vocês entenderem. Alinhando entender, expectativas. Alinharem expectativas. Falando em expectativas, quais são as expectativas das pessoas em relação ao que estamos executando nesse... Ah, a gente vai ler comentários? Pode que é Eu acho que é um bom momento pra gente ler alguns comentários. O que você acha? Quer começar? Podemos ler.
0: Não mas sei, se os meus vocês não estão lerem, aqui. Posso falar um pouquinho? Claro. Pô, olha, o Google Porque quer eu tenho, falar? Eu tenho, eu tenho uma crise existencial aqui, que é quando vocês me perguntam alguma coisa, eu não sei em que momento eu devo entrar pra dar a resposta pra não Nossa, interromper vocês eu nem Ai, lembro é um Deus, eu lembro,
1: era o negócio da J.K. Rowling, não era? eu acho, não sei Bom,
0: não. Era que tu, quando tu falou em pessoas que conseguiram sucesso e tal, depois de certa idade, tá. a gente lembrou aqui conjuntamente de alguns, então só rapidinho pra não... ah, claro não, clima. mas pode
1: falar, eu acho isso um ótimo negócio pra gente falar antes de entrar no vontade pode digo, falar você é dono desse podcast, exatamente né?
0: O Henri Nestlé, por exemplo, só foi inventar a farinha láctea que gerou o alicerce para super empresa conglomerada de alimentação aos 52 anos.
1: Olha! Aos ah, 52 anos. O que muita gente acha que é assim, ah, 52 anos é o fim da sua vida. Todo mundo enxerga, tipo, ai, já tá envelhecendo, né? Já tá assim, né? Não vai criar mais nada. De Depois, hora dos de cinqu... parar. Depois dos 50 anos não cria mais nada. Mas Susega nossa, que incrível. E mais quem?
0: E nada menos que a Coca-Cola também foi inventada pelo John Pemberton aos 55 anos. Ou seja, batendo na porta ali dos 60 que a Coca-Cola foi inventada. Ah,
1: babado. Pra você ver.
3: E tem outros casos também, por exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs era formado em letras ou ele abandonou a faculdade de letras? Abandonou. Abandonou, abandonou. a faculdade de letras. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Daí ele depois criou a Apple, né? Isso. Ele, Nossa, começou, ele começou com o design de fontes, se eu não me engano. De, literalmente, de fontes, uhum. assim, pra computador. Se eu não me engano, foi isso. Interessante, né?
1: Gente, muito incrível. Gu, arrasou. Não tem tempo errado, tá? Quando tiver assim, pode entrar. Pode cortar a gente também. Não Sabe tem errado Sabe o que, que, que a entrar? gente
3: podia ter, Gustavo? Hum. O quê? Um botãozinho que tu apertava. Tipo assim, P <risos> Seria como se ele estivesse levantando o dedo na, na sala de aula pra quero falar.
1: falar. Quero falar, quero falar. ele
3: aperta o no... é, tipo assim, um barulho bem ensurdecedor.
1: Ai, vai ser ótimo as pessoas estão ouvindo. Eu vou adorar <risos> esse barulho, achei uma ideia ótima. Ah, pode uma... ser uma musiquinha, não uma sei, de não elevador. sei.
3: Vamos é um… Pra segunda temporada. Pode ser, oh, pode que ser. Que boa ideia, um eu jazz. acho. Um... É, a gente vai
1: ler nesse uhum. teu iPad aí, amigo, porque o meu não tem. Tá bom, então vamos ler aqui. Podemos ler aqui. Pode ler aí, então a gente vai ler o primeiro comentário aí de vocês, alinhando expectativas. Pode…
3: Versus você primeiro Pode Desculpa
1: versus, Eu vou é, ler eu tá, alguma, é, Você tentou né? Eu tentei você alguma tentou, Alguma
3: tentou. trocadilha Mas não deu certo
1: Vamos lá é, No comentário No vídeo anterior Vocês comentaram Desculpa no podcast anterior, vocês comentaram o seguinte. Amei tanto, nossa. Eu adoraria um tema abrangendo mais como lidar com suas inseguranças no meio de relacionamentos. Seja amigo, namorado ou família. Sobre como vocês conheceram seus grandes amigos, quando vocês se abriram de coração pra eles e como lidam, por exemplo, com traumas e problemas. Ai, eu Deus. quero um próximo podcast bem crise existencial mesmo. Amo vocês se acompanhando. Ah. Eu acho que a gente pode, inclusive, parar e desmembrar o que ela disse aqui. Porque eu acho Ai, que é bem Deus. interessante.
3: Ah, pera, qual é a primeira parte?
1: Ela falou sobre... É, não, é, ela não tá falando muito sobre crise existencial Giovana. em relação ao trabalho. Isso. Uhum.
3: Uhum. Então, lidar com suas inseguranças no meio de relacionamentos. Seja amigo, namorado ou família. Cara, é um... Não sei se já concorda. E apesar de ser um exercício bem difícil, <risos> é um exercício que funcionou muito bem comigo. Mas eu me abri com eles.
1: Assim, eu sou inseguro em relação a isso. Falar falou, a verdade. falou, abriu suas inseguranças para os seus amigos em relação às inseguranças que você tinha com eles.
3: Isso. Isso fez com que eu tivesse... Eu me sentisse menos inseguro tá. com eles. E ao mesmo tempo, fez os meus amigos e namorado também compartilhar inseguranças deles. Sim. Então foi uma troca interessante. Uhum. E me ajudou a pensar que eu não tava louco. Sabe? Tipo Sim. assim, putz, eu tô pensando isso, cara. Olha só a minha insegurança, eu sou... Eu sou é, Sabe, eu tô, eu tô errado em sentir isso. Não, na verdade, é normal sentir isso. Eu me senti acolhido. Sim. Então, é uma boa... Eu acho que é uma boa coisa pra se fazer, apesar de ter sido muito difícil. Porque as pessoas não acreditam nisso, mas eu sou tímido.
1: Uhum. É, não, mas...
3: As pessoas não acreditam que eu sou tímido, mas eu sou tímido. Posso vir aqui de vestido de noiva e tudo, mas... Eu <risos> juro, padre. eu sou
1: tímido! Uhum. Eu sou uma pessoa tímida. <risos> mas é uma loucura, porque assim... É, realmente, se abrir é uma coisa que pode facilitar muitos problemas pra você, assim. Se você tá com algum problema de relacionamento. Eu vou dar um exemplo do meu próprio namoro, agora, uhum. com o Lucas, por uhum. exemplo. É, eu e o Lucas, nós nos conhecemos, nós começamos a, a nos relacionar. E desde o começo, ele falou pra mim que ele era… Melhor amigo de um dos ex dele. Uhum. Ele deixou isso claro pra mim. Uhum. E aquilo me gerou um negócio. Que eu fiquei assim, como é que esse menino é amigo do namorado dele, mano? Do que ex. que é isso? Uh, do ex. Sei, do, é, que do namorado tô louco. Do ex-namorado dele, que loucura é essa, gente? Eu vou é. entrar num negócio, eu vou entrar numa relação que o garoto é amigo do ex. e tá mal resolvida essa relação. Meu filho… Não sou amigo, né? Eles não têm um cachorro juntos? Eles têm um cachorro juntos, exatamente. Uhum. Eles têm uma guarda compartilhada de um cachorro. <risos> e aí, eu, eu comecei… Eu não vou conseguir lidar com isso. Eu não vou conseguir lidar com isso. Meu Deus do céu e tal. E eu não passei isso pra ele. Isso foi bem no começo do nosso relacionamento, inclusive. Ele sabe bem. Uhum. Eu não passei isso pra ele. Eu fiquei só matutando aquilo e tal, não sei o quê. Até que um dia eu falei com ele. Falei, cara, é... como é que é isso aí? Da sua amizade com o seu, com o seu ex? Quero uhum. entender. Uhum. Você pode me explicar o que que acontece e tal? Cheguei de uma maneira sutil, né? A gente tava se conhecendo e tal. E cara, ele me explicou tudo. De cara, é, nossa relação não tava mais dando certo a gente só se enxergava como amigo uhum. a gente se tornou 100% amigo e essa foi uma das razões pelas quais a gente resolveu terminar porque a nossa relação se tornou uma relação estritamente de amizade por isso a gente resolveu acabar a nossa relação e a gente continua amigo, porque não tem mais nenhum tipo de atração física não tem mais nenhum tipo de nada e ele falou, cara, eu acho que seria legal você conhecer ele Aí meu filho me deu outra crise, né? Conhecer. Meu Deus do céu, eu vou conhecer o ex do meu atual. Que loucura é essa? Estou vivendo num, num universo paralelo? O que, que tá acontecendo, né? Porque quem me acompanha sabe que eu, com relacionamento, minha filha tem uma história complexa. E eu falei, meu Deus, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Fui conhecer o menino. E o cachorro do Lucas. O, a, o cachorro da tal tá, guarda compartilhada. Fui conhecer os dois, né? Gente, conheci o Pedro, né? Que é o, que é o ex do Lucas. Cara maravilhoso, adoro ele ele é uma pessoa incrível, a gente conversa horrores fui lá, e assim, vi que, cara, eles são genuinamente amigos, eles são genuinamente amigos, a gente troca ideia junto conheço o namorado do Pedro, a gente sai junto tipo, é uma parada que eu criei uma coisa, uma su… eu tava com uma super insegurança na minha cabeça que tinha até um sentido, pelas relações passadas que eu vivi, por coisas que eu passei claro, não era infundada não era uma coisa louca da minha cabeça, e claro. eu pensei, cara e a partir do momento que eu dividi isso com ele ele segurou minha mão e falou Vamos ver isso aqui junto, pra você ver como é que é a situação. Uhum. E eu indo lá, vendo pessoalmente, entendendo a situação toda vi que era uma coisa que, talvez, se eu não tivesse dividido isso com ele não, talvez a não, eu teria, teria reinado. Não, eu tenho plena consciência que eu estaria noiado e louco até hoje. Uhum. Eu estaria fora de mim, eu estaria pensando… Acordaria e dormiria pensando nisso, igual um doido. Porque assim… É isso, sabe? Então o conselho é realmente esse de vida, isso que ele falou é muito certo de vida e segurança.
3: Eu acho que conversar é um bom passo. Sim. Acho que esse, é, esse seria um bom, um bom primeiro passo. Acho total. Hum. O cachorro não te mordeu
1: na, na primeira vez. Ai <risos> meu Deus, gente. <risos> é. Então, não foi exatamente… Aconteceu, não foi na primeira, foi na segunda. Ah, não tá. foi exatamente… Inclusive, por isso que eu não, acabei não indo lá de novo. Pedro, te amo, mas assim, não dá pra ir aí. Eu amo o, o, o… Os cachorros são fofinhos. É que assim, o cachorro… O cachorro do Lucas é um amor. Só que ele tem irmãos, né? O cachorro tem irmãos? O cachorro tem irmãos, que são cachorros do, do, do pai do Pedro, né? Do, ah, tá. Da família, certo. que estão na casa também. E aí, um Lulu da Pomerânia. Um Lulu da Pomerânia, aquele bichinho fofíssimo. O capeta. É, é um minion satanás aquilo lá. Eu acho também, porque depois que aconteceu isso comigo, eu tomei um pouco de trauma de Lula da Pomerânia. Eu tava, eu tava sentada, sendo simpático com os, os bichos, brincando com os cachorros. Eu fui levantar, o Lula da Pomerânia não mordeu minha bunda e ficou pendurado. <risos> gente, ele pendurou na minha bunda e, e eu. E eu e pendurou, parecia coisa de desenho. Eu nunca imaginei que o cachorro pendurasse na bunda de alguém e ficasse. <risos> ele fez tanta pressão que ficou uma coisa roxa, como se alguém tivesse me dado um chupão na bunda. E na verdade não era, era a mordida do cachorro.
3: Ai, meu Deus.
1: Foi assustador, gente. O já assustador. me ligou
3: contando história, eu não sabia se. Eu ia Eu falei,
1: amigo, eu fui atacado por um Lulu da Pomerânia. Eu nunca pensei que eu fosse. É. Pessoa com história, eu fui atacado por um cachorro maior, né? e tal Mas é uh -huh. um Lulu, gente. Não foi um cachorro grande, não. Foi um Luluzinho que quase não come a perna.
3: Ah, esses cachorros de madame? Eu, eu tenho não pavor. fala disso,
1: que eu tenho três chihuahuas. Não, mas eu tenho pavor, eu tenho medo. Ah, mas eles são tão fofinhos. É que assim, ele tava tentando defender o um ambiente, eu acho. Mas eu assim, fiquei traumatizado. Eu sabe
3: que confessar. o diabo é o pai dos, dos disfarces, né? Ah,
1: meu Deus, amigo, você vestido de padre falando isso eu acredito. <risos> é, é, pra tu é. ver. É, você sabe o que você fala.
3: Bom. Hum. Acho que acho que a gente pode ir pro próximo... Sim.
1: Comments. Comentário. Eu leio? Pode ler.
3: Ou ainda sobre crises existenciais. Então, vamos lá. Um, amo muito o podcast de vocês. Tem me ajudado bastante a pensar sobre tudo na vida, sabe? Sinto que tô bem sozinha. Mas... Desculpa? Tô bem sozinha. Nas minhas lutas com a minha família. Principalmente sobre a minha ansiedade. Minha mãe é uma jovem mística. Ah, não. Agora eu fiquei bravo.
1: Por quê? Porque a mãe dela é jovem mística? Aham. Uh -huh. Coitada, mas também não as coisas dela. Eu deixo, mas oh. se isso influencia na vida dos filhos, ah não Aí negativamente é um problema. É um problema. Horas.
3: Uhum. O único tratamento que ela aceita é com energia e mentalização. Ah, não.
1: Ah, não. Aí realmente fica difícil pra gente. Aí fica difícil pra gente. Ai, não posso ler essas mas, coisas, cara. cara tá me deixando um pouco irritado me também, sobe. mas continua. É, não me subiu um pouco também.
3: Minha psicóloga já deu cinco encaminhamentos pra psiquiatra. Mas meus pais dizem que eu não preciso porque sou forte e posso superar minha fobia social e crise de ansiedade pensando positivamente. É a famigerada lei da atração. Ai, meu Deus. Sabe tá como é que eu fiquei rico, né? Com lei da atração. É, mentalizei assim. Aí um dia eu abri a porta do meu quarto
1: Olha só! E tinha uma mala de dinheiro. Exatamente com 3 de Não sei reais. como é que foi
3: parar ali <risos> Ver o podcast me ajuda a pensar Conversar com meus pais sobre Obrigada, Gia e Luba Menor que três <risos> Espero que sua mãe não veja esse podcast Porque ela é... Aliás, eu
1: espero que ela veja, né?
3: Não, eu espero que ela não veja Por quê? Porque daí ela não vai deixar a filha continuar vendo
1: Ah, então eu espero que a sua mãe não veja
3: Porque isso é de uma <risos> irresponsabilidade de um tamanho que eu não consigo expressar a minha frustração de
1: existir pessoas desse jeito no mundo é porque você se, uma, se você foi encaminhada para um psiquiatra e a sua mãe está falando para você não ir para um psiquiatra isso é uma coisa extremamente problemática cinco
3: encaminhamentos é cinco encaminhamentos inclusive eu já acho eu já admiro psicólogos que encaminham para psiquiatra quando é necessário porque tem muito existe uma certa rixa uhum. só que Existe uma certa rixa do, do psicólogo querer proteger o seu próprio uh, trabalho. Sua própria área de atuação. Sei. Só que existem coisas que precisam de medicamento. Lógico. Necessitam de medicamento. Sim. Se o psicólogo identifica sinais são de... Bipolar...
1: químicas no cérebro.
3: Exatamente. Né? Se, o, se o psicólogo identifica sinais de bipolaridade, de uma depressão mais severa, de uma ansiedade mais severa, etc. são, é, Como tu falou, são processos químicos. Sim. Da, da, da sua cabeça que você precisa... De ajuda. E aí, uma mãe dizer que é só pensar bem, é só pensar
1: positivamente. Vai uhum. ficar tudo bem. Cara, é o famoso positividade tóxica, né, gente? Nem, nem sempre ser positivo é o caminho para tudo, né? Na verdade, boa parte das vezes só ser positivo não resolve grandes coisas. Acho que tem que ser um pouco mais do que isso. É que ser positivo não muda nada. Eu não. posso ser positivo diante de uma muda. situação É, então, eu acho que isso já, isso já
3: muda O modo como você enxerga uma é, situação Pode ser, mas assim, ó, você pode ser realista também Ah, sim E pensar ah, que, às vezes, aquilo que acabou de acontecer Não é o fim do mundo Isso não é ser positivo, isso é ser realista
2: Uhum,
1: é, é verdade Sei lá
3: Enfim, uh, eu espero que dê tudo certo pra você Sou, tá aqui o nome dela, sou LKKJ Uhum, uhum. Um, E... Forças, forças Felizmente meus pais não eram místicos eu sou muito feliz por isso. <risos> Sinceramente.
1: Próximo comentário foi da Ingrid podcast amazing demais. Olha, sobre terapia, muito adolescentes. Quem não faz voz? Hã? não faz Tá voice. bom, vou fazer, desculpa. Podcast amazing demais. Olha, sobre terapia, muito adolescentes, me incluo nisso, sentem a necessidade de buscar um psicólogo barra terapeuta. Mas muitos pais familiares acham que isso é coisa de doido, mimimi, sabe? E que tá pedindo a… e que estar pedindo essa ajuda é problema mental. Como conseguir essa ajuda mesmo não tendo apoio ao entendimento das pessoas? Beijar o Ingrid. Ah, eu adorei. Mas da voz da Ingrid? Ah, adorei a voz da Ingrid. Acho que não deve ser a Adolescente de Beverly Hills. Você gostou? Foi muito Aham.
3: adolescente de Beverly Hills, a Ingrid, gente. Filme, do filme As Apimentadas. Foi, foi. <risos> das a, a tier leader, a
1: tier leader do colégio. <risos> foi ela, ela, Ingrid.
3: Eu acho que a gente falou sobre isso no último episódio. De uhum. procurar certas leituras. Sim. Pra ajudar a começar a se autoterapeutizar. E assim, felizmente, você provavelmente, né? não sei, não vai depender dos seus pais pelo resto da vida, então quando você não depender deles, aí você procura uma ajuda uh, profissional que você mesmo possa pagar Sim. e se seu pai e sua mãe achar isso ruim a vida é sua, não é deles
1: nossa, senti, senti a pressão deste comentário daqui que eu gosto que... de
3: Mob Psycho?
2: Hum.
3: um anime? Por quê? porque o lema é, a sua vida é sua e a gente esquece disso a gente vive pelos outros, muitas vezes a sua vida é
1: sua Gente, parece uma frase simples, né? A sua vida é sua. Mas isso aí permeia tudo o que a gente falou nesse episódio de hoje. Your life is your own. Get ready. Wake your psyche up, mob. Não sei essa Get música, ready. mas tô gostando. E a abertura
3: ganhou prêmio. Ah, tá. Que uhum. tudo.
1: Quer ler o próximo comentário?
3: Posso ler? Não tem nada pra dizer pra, pra Ingridinha.
1: Ingrid, é exatamente o que eu acho. É que você falou tudo o que eu penso. Eu acho que é uma boa maneira você buscar leituras mesmo. Que nem a gente falou no último episódio. E quando você tiver a sua liberdade aí de conseguir... Pagar. Ou então buscar aqueles caminhos que a gente também já falou. Existem universidades Isso. e faculdades uhum. que é, dão esse tipo de atendimento gratuitamente. Uhum. Aí você não Como precisaria E
3: estágio. E são pessoas, são pessoas que estão sendo qualificadas, assim. Não é, não, não é uma dica ruim que o, que o Jean deu, não. Sim. E. Putz, eu ia falar outra coisa? Pode começar a ler filosofia também. Principalmente estoicismo. Estoicismo Sim. ajuda a gente a lidar com, com sofrimentos.
2: Uhum.
3: Uh, baby Girl! Eu tô amando ouvir vocês. Gostou da voz Nossa, da Baby Girl? Ela é louca, né? Eu tô amando ouvir a voz. Desculpa, eu tô amando ouvir vocês. Luigi! E depois de muito escutar, percebi que estou precisando de uma terapia. <risos> Cara, a gente. Eu cheguei nesse. Eu cheguei aqui e pensei assim, ó. Eu não vou falar de terapia, porque toda hora eu tô falando sobre isso.
1: Mas é sobre. Devia ser pode ir. Pode pod dar terapia. Em vez de pode ver. Terapode. Terapode deveria ser o nome desse, desse,
3: desse podcast. Tô precisando me entender melhor, respeitar a mim mesmo. E aos meus sentimentos que eu vivo negando. Quero procurar ajuda, mas não gosto de procurar preocupar minha mãe que vive ocupada. Quero pensar positivo em que daqui pra frente vou acabar superando isso, mas continuo em negação. Enfim, muito obrigado. É assim, pensar positivo... Existe... Cara, tem que tomar muito cuidado entre pensar positivo e jogar a sujeira pra baixo do tapete. Então, por isso que eu falo, a positividade tóxica, é isso? Quando você... Geralmente, quando você reprime alguma coisa, tipo, não vai ficar tudo bem. Uhum. Ou... Depois eu lido com isso. Quando você reprime alguma coisa, uma das regras assim, em psicologia, você reprime alguma coisa, no futuro essa coisa tende a voltar como vingança. Então ela tem, ela, ela volta de uma maneira muito negativa. Uhum. Que impacta muito a sua vida. Eu vou terminar de ler, que eu não terminei de ler ainda. Sim. Vocês estão me fazendo refletir sobre minhas ações e pensamentos. Eu adoro
1: tanto que me divirto com vocês. Beijos, menor que três. É isso aí. Tudo. Obrigado. Que bom que você está gostando. Continue acompanhando. E é isso, entendeu? Acompanhe a gente nas redes sociais. Siga a gente também no Instagram. Essa ah. frase, meu Deus <risos> do céu.
3: Mas... E assim,
1: ó. Ah, um, um detalhe.
3: É... Não é porque sua mãe está ocupada que... É que assim, ó. primeiro de tudo, a sua mãe... Geralmente, né? Uhum. Mães e pais nunca param de se preocupar. É. Então... Vai ser só mais um dia normal na vida dela se você conversar
1: sobre isso com ela. É, tá tudo bem. Pai e mãe estão os tempo todo ligados meu é, filho.
3: Tá, tá tudo bem, pode conversar e, e que sei lá, eu não acharia ruim. Eu inclusive me sentiria triste, ficaria mal
1: de saber que meu filho não se abriu comigo para alguma questão. Exatamente.
3: Aliás, que ele tava sofrendo sozinho. Sim. Eu ia ficar chateado por isso, que ele não se sentiu à vontade para conversar comigo. O é. que o que pode acontecer também, às vezes os pais não dão abertura. Uhum. Mas é
1: dá para dar um passo de fé aí. Sim. Isaac Oliver comentou o seguinte. Esse episódio foi muito importante. Esse episódio foi muito importante para a minha vida. Eu estou numa fase muito complicada. Onde eu me afastei tanto do meu pai. Quanto da minha mãe. Minha mãe eu nem converso atualmente. E depois desse episódio. Não sei o que fazer além de refletir. Mas é muito difícil. Porque minhas relações familiares estão muito desgastadas. E eu estou exausto de tudo que eu já passei. E não quero voltar a passar. Já saí de casa. Já trabalho. Já tenho meu cantinho. Muito obrigado, Luba e Jean, pelo podcast. Já pretendo voltar com as terapias. Não tem nada de errado você ter problemas familiares. Todo mundo tem. E não tem nada de errado você tirar um tempo afastado dessas pessoas. Que são a sua família. Você refletir sobre que, como você quer se reaproximar deles. De que maneira vai ser uma maneira saudável de vocês estarem juntos. Então, assim, tá tudo bem. Tira um tempinho. Se é isso que você precisa agora... Faça isso, volte pras suas terapias Que eu acho que talvez você consiga é, Buscar uma resposta em você mesmo
3: É, eu não sei exatamente o que, que rolou aqui Também não Mas, como já falou, não tem nada de errado em Se te faz mal, você não precisa ir Exato é, Se tá desgastado, se precisa de mais tempo Não tem absolutamente nada de errado Não precisa se culpar por isso Tá Sim. tudo bem
1: e uma das coisas que a gente falou nesse podcast agora foi sobre trabalho, né? Foi sobre trabalho, sobre futuro. E vocês mandaram alguns comentários bem pertinentes também sobre esse tema. Isso, que a gente comentou que ia falar sobre isso. Sim, a gente então... falou que a gente ia falar nesse episódio, né?
3: Então agora esses comentários são mais direcionados a, a trabalho. Trabalho. É uhum. Ok. Primeiro é da... Ai, meu Deus, cliquei no negócio aqui que bugou. Primeiro é da Aline. Meninos, eu me formei em Direito por uma excelente universidade federal. Segui por oito anos trabalhando e larguei tudo. Fui taxada de louca. Voltei para a faculdade e me graduei em administração. Esse mês terminei uma pós em marketing e vendas. Ai, que tudo. Foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Esse mês completei 44 anos e finalmente me encontrei. Achei que tinha perdido tempo insistindo tanto no direito, mas foi essa faculdade que me moldou. Eu aprendi a me expressar, argumentar, me comunicar. Ela foi crucial para o meu desenvolvimento como ser humano. Atualmente sou artesã. Sim, sou artesã.
1: Criei minha própria marca, minha própria empresa e decidi ser feliz.
3: Ah, que legal, Aline. Ai, Arine. que
1: lindo esse comentário.
3: Eu adorei esse comentário.
1: Eu adorei, porque isso, isso passa muito sobre. Uma, eu não sei se eu cheguei a falar isso, agora eu não tenho certeza, gente. Porque às vezes eu acabo, a gente já tem tanto episódio aqui, tanto, né? Quatro, três episódios ah, e um. Ah, já é o suficiente é, pra gente se perder. Pra gente se perder. A gente sabe <risos> vocês sabem que a gente se perde muito. Mas todas as coisas que eu fiz da minha vida fizeram eu chegar onde eu cheguei. Eu uhum. acho que eu citei isso em um episódio. Então Falou assim, sim. no final das contas, é isso, você viu. Ela fez direito, achou que ela tava perdendo tempo com direito. E olha como direito foi importante para ela como artesã. Uhum. Uhum. Para você ver. Então assim, você não tá perdendo tempo. Você tá ganhando experiência, ganhando pontos de experiência. Com certeza.
3: E eu me identifico muito com a Aline. Porque eu sinto que eu me encontrei quando eu parei de me procurar.
1: Eu me encontrei tentando... Não, já sei a música. Eu me perdi tentando encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. A gente, É que a, a Karen tava ali. A... <risos> uma amiga nossa. Uma amiga nossa.
3: Uma amiga nossa conhecida passou ali, tal. Tá? Eu chamei pra vir aqui e ela Isso. disse, não posso. Aí, opa! Então não pode. É spoiler é, pra pode. outras coisas. A J Studio tá... Tá super Cheia agitado. de projetos, exatamente. Exato. Mas é isso aí. Então vamos <risos> aproveitar
1: e voltar pro comentário. Hum, é isso. Hum. Beijo, Aline. Adorei.
3: É isso aí, Aline. Tamo juntos
1: Tamo junto,
2: Aline. Feliz Agora,
3: você.
1: Sweet Moon comentou o seguinte.
3: Aliás, deixa eu, posso só abrir um parênteses? Pode. Eu acho que é importante as pessoas também que estão em dúvida e, e se sentem pressionadas, por exemplo, a escolher alguma coisa logo quando saem do colégio, uhum. ou se sentem perdidas, principalmente perdidas em não saber o que fazer, procurar histórias desse tipo. Sim. Sabe? Histórias de, de pessoas do dia a dia que às vezes estão até do seu lado. Uhum. Sabe? Poxa, como é que você. Perguntar: como é que você chegou nesse trabalho? É, digamos que você gosta do trabalho de tal pessoa que é artesã, por exemplo, citando o, o exemplo, da, o comentário da Aline uhum. perguntar como é que essa pessoa chegou ali como que, ela, como que ela começou, qual foi o primeiro passo e tal, perguntar e conversar com as pessoas, porque eu sinto que eu sinto que as pessoas têm histórias incríveis e que a gente não, não dá ouvidos o suficiente uhum. e
1: conhecer essas histórias podem ser muito esclarecedoras eu acho incrível Tanto que eu falo pra vocês, gente O que eu acho legal aqui do, do podcast É vocês escutarem nas plataformas de áudio Mas quando tiver um tempinho também Passar também lá no canal do YouTube Porque você consegue também Ler esses comentários Tem né? bastante comentários legais São muitos comentários uhum. legais assim, tipo esse, algo, A gente tá lendo alguns aqui Mas tem vários que podem ajudar vocês de alguma maneira Alguma pessoa que tá passando por uma situação parecida, né? Sim por que você tá rindo? É
3: porque eu lembrei de um comentário que eu li hoje
1: Ah, era o quê? Eu quero saber <risos> De lá mesmo? O Luba se acha demais
3: Vários exclamações já esse Jean, um querido.
2: <risos> <risos> Mentira, eu não mas é Eu adorei.
3: Mas eu, eu realmente eu acho que as pessoas hum. têm essa impressão de mim, que eu me ah. acho demais.
1: Não, eu não acho é que eu não me acha. acho, eu sou. Ah. <risos> 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 Galera, é isso. Beijão, fica com Deus. não <risos> gosto de mim. Que doideira. Não, mas é porque eu acho que como é, é que eu, 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 você tem uma bagagem literal muito grande. Eu? Eu acho que você tem uma bagagem… Literal? É, tipo assim, você, você leu ah. muita coisa, você tem, você tem uma bagagem legal de muita gente. acho coisa que era, de, tipo, você tem uma bagagem, bagagem que, literalmente. Às vezes, muita gente pode… Não. <risos> Agora, ela tá aqui a sua mala. E às vezes eu acho que pra algumas pessoas, sei lá, não sei pode suar de alguma maneira, mas assim gente, ter informação não é soberba é só informação. Mas eu
3: me acho um pouquinho.
1: Ah, você se acha? Sim.
3: Eu me acho um pouquinho. Mas é que eu gosto de mim. Ai, mas eu me amo, amo gost... me adoro, eu não consigo viver sem mim. Ai, que lindo, amigo. Mas
1: <risos> tem que brincando. se gostar mesmo. Mas tem que se gostar mesmo. Eu é. vou chegar nesse nível um dia de me amar 100%. Eu me amo assim, 89. Nossa, eu tô me
3: Tô chegando 150. no caminho,
1: eu tô chegando no caminho. Sweet Moon comentou. <coughs> parte sobre jornada, trabalho e esse tipo de coisa falou muito comigo, porque todo mundo à minha volta parece já ter uma ideia muito sólida do que fazer ser. E eu sou a única pessoa que simplesmente não sabe. Isso me gerou uhum. muitas crises de choro e ansiedade. Então, obrigado, sério. Switchmon. Não precisa saber. É.
3: Ninguém nasce com um livro e uma regra de como viver a vida.
1: Exato. As escolhas são todas suas.
3: Inclusive, uma das partes mais legais de viver é você experimentar coisas novas. Às vezes não vai dar certo. Às vezes vai dar certo. Às vezes vai, odiar. Às vezes vai dar certo mais ou menos. Uhum. E às vezes vai ser, e na maioria... Aliás, sempre vai ser esclarecedor.
1: Qualquer Exatamente. experiência. Quando não der certo, pelo menos você vai ter uma experiência.
3: Eu sou o tipo de pessoa que demora muito tempo pra tomar uma decisão. Principalmente de trabalho. Eu também. Eu comentei isso em live quando eu voltei. Das minhas, das minhas férias, da minha pausa. Essa pausa. E, porque eu acho que eu já queria ter parado de gravar vídeo há muito tempo. Assim, queria ter dado uma pausa já em agosto do ano passado, por Sim. exemplo. E eu fui empurrando com a barriga pra saber, assim. Será que eu quero parar mesmo tanto tempo, assim? Será que eu quero descansar? Será que eu não quero fazer live? Será que eu não quero gravar vídeo? Eu fiquei empurrando de agosto, desculpa, de setembro. De setembro até janeiro. Meu Deus. E aí… Porque eu sou o tipo de pessoa, tipo assim, ó Eu demorei tanto tempo para decidir Mas aí quando eu decidi eu tinha certeza sim, Então eu, você eu, eu você funciono dessa maneira uhum.
1: É, eu funciono dessa maneira Sim eu, eu? Mais um comentário, sim
3: Ah, temos mais dois Ah é, mais dois
1: ok Tainá
3: Zagonel Vocês falam de tanta coisa importante, coração Eu também me senti muito perdida pra saber o que eu queria fazer Eu fiz um tempo de facul, de design E não me, não, e não me encontrei Mudei pra psicologia e me apaixonei. Hoje tô formada e perdida de novo. Ah. <risos> normal. Amo. É normal. Amo. E perdida de novo porque não me encontrei dentro da área clínica. E tô vivendo essa parte de experimentação de novo.
1: Pra me encontrar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu tenho uma amiga minha. É, adoro, que eu sempre tenho história de alguém, né? Que eu conheço. Mas a Mari. Foi né, tujinha, a gente sabe. Não, não. Foi a Mari mesmo. Foi tujinha. Cara, a Mari, ela tinha um sonho de ser médica. Uhum. E aí, ela tentou medicina, tentou medicina. e então ela falou, ai, não quero mais. Não quero mais tentar medicina. Desistiu de medicina. Aí, ela entrou em fisioterapia. Uhum. Fez fisioterapia. Fez, tipo, cinco períodos de fisioterapia e falou… Não quero mais. Não gostei de fisioterapia. Tá. Saiu de fisioterapia. E todo mundo já, tipo assim, né? Os amigos em volta, todo mundo, tipo, ai, ah, fazendo faculdade. Já Te se decide formando aí, caralho. e tal, não sei quê. e ela E ela, assim… Médio perdida, assim, né? E ela, e ela se cobrando. Meu Deus, tu e agora e tal. Ela entrou, saiu de medicina, fisioterapia, fisioterapia. Foi pra design. Porque como ela falou que era design, eu lembrei dessa história. Uhum. Foi pra design. Gente, menina nunca foi tão feliz na vida. Nunca foi tão feliz na vida. Demorou a cair no negócio que gosta. Hoje ela fala, cara, eu amo. Tô completamente apaixonada. Ah! E recebemos visitas! Tu pode aparecer?
3: Agora pode? Agora pode.
1: Olha quem tá aqui, gente. Karen em Vem cá, Karen. Ai, amiga, entra. Êêêê! E... Tá? Eu também, Tá maravilhosa. Você é igual um padre? É. A gente tá de profissões, amiga. Ai, ah, de profissões. E o Jean tá de, de médico. Inclusive, senta aqui. Fala no microfone pra o povo te ouvir. Senta aqui. Que é assim, gente. O povo vem, vem visitas. Falam que queriam convidados. Era aqui. Temos do nada uma convidada, Karen. Tem uma bíblia ali. Tá vendo, amiga? Ó, oh, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é a seguinte. Você sempre soube o que você queria fazer da vida?
0: Não, eu queria ser secretária. Era o meu sonho de profissão.
1: Cara, a
3: Karen seria uma excelente convidada, porque a Karen tem uma história incrível de vida.
0: Eu tenho muitas histórias.
3: É. Eu é inspirador, inclusive. Tudo. É inspirador, inclusive.
1: Olha, Aceita? gente. Aceita? Oh, convite, convite ao vivo aqui, ah, ó. É hoje? Agora?
3: <risos> <risos> no outro, no outro. Que Ai, que saudade que a gente tinha faz
1: um tempo. Ai, Sim. gente, momento encontro. A gente não se vê há muito Cara, tempo. Eu não, vi, é? eu não te
3: vejo há uns dois anos já. Uhum. É, é,
2: desde
1: o seu último aniversário
3: aí. Que te, é. Que eu, quando podia fazer aniversário. Quando hein? podia fazer aniversário <risos> faz
1: muito tempo. Saudades. Sim. É. Mas agora estamos aí, né? Estamos aí, tamo aí. Trabalhando.
3: Uhum. Não então, pode falar no ó, quê, Se né? vocês
1: quiserem, a gente pode trazer aí, de repente, a Karen como convidada pra gente aí fofocar sobre uhum. a vida, falar sobre coisas, né? Sim.
3: Não, já aceitou. Já
2: aceitou. Já aceitou. Só tá gravado é aqui. Hoje dia ó. eu venho. Contrato já verbal era, então, sobre o estado
1: é, de São já Paulo. Tá, já tá feito, então. Mas eu quero ficar do lado rosa. Tá. Ai, ah, viu? o Lado Rosa. Uh, lado Rosa, amiga. Eu também amo. <risos> então continuem aí o podcastzinho. Alô, aquela. <risos> Continuem o podcast de vocês
3: e quando me chamar, eu volto. Tá bom. Fechou, então.
1: Fechou? <risos> Beijo, amiga. Tchau. Se Beijo. Você também.
3: Maravilhosa.
2: Ai, <risos> ah, adorei. Gente, Temos a nossa primeira convidada já. Olha, tá vendo? Olha. Vocês não
1: imaginavam isso, mas… Nem a gente. Tivemos uma convidada aqui, ó.
2: Não, a Só.
3: cara, tem uma história muito legal mesmo. Tem? Eu conheço boa parte. Aham. Uhum. Boa parte. É muito legal. Inspirador. Maravilhoso. Você tava, tava falando da tua amiga que fez fisioterapia. E desculpa,
1: ela… Fe... Terminou em design.
3: Ela terminou em design. Terminou ah, fazendo tá. design.
1: Hoje em dia ela faz… É, trabalha pra uma empresa, né? Mas ela também faz coisas de pintura de parede. Ela gosta de tudo de, de, de desenho, né? Coisa de mão, assim e uhum. tal. Criação de uma maneira geral. E ela se encontrou super. Então ela saiu de uma parada medicina. Olha, uhum. olha a volta que deu. Acho que é o mesmo caso da, da, da Tainá, né? Que Aline. fazia… Desculpa, da Aline, que fazia… Uhum. Direito, Direito e pra foi pra artesanato, pra artesanato. Mas uhum. enfim, é isso
3: É, muito bacana e, uhum. e, e é legal ver essas histórias Porque a gente lembra Que as escolhas que, 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 as escolhas que a gente faz não, não, não estão escritas em pedra Não Sabe? Tudo bem mudar uhum. Ok, temos o último comentário do Atim Ati, Saúde Eu sabia que tem saúde <risos> Eu tava, tava conectado <risos> mentalmente aqui uhum. Eu genuinamente adorei a parte sobre jornadas, futuro e caminhos a serem trilhados, enquanto seguimos para a vida adulta. Que é o meu caso, recém-completei 18 anos e já tendo. já tenho pesadelos sobre desemprego e um mercado de trabalho que não me encaixaria. E essa coisa de vida adulta? Não sei ainda qual caminho seguir, mas ouvir os conselhos e esse papo sobre nem todo mundo que vaga está perdido, minha tatuagem, é um poema. Aliás, isso aí é um poema
2: uhum.
3: que Bilbo Bolseiro escreveu sobre Aragorn. Em Senhor dos Anéis, Nossa. desculpa, vamos lá. Ok, perdão. Me deixou menos ansiosa em relação ao futuro, ainda que incerto, sobre o que seguir ou o que cursar. Ter responsabilidade e saber lidar com as consequências dessas escolhas é sempre o que pesa. E eu agradeço por ter tido essa oportunidade de ouvir vocês dois. Até o próximo episódio. Adorando muito o trabalho de vocês. É isso aí? É isso
1: aí? Ai,
2: gente. Mas vida adulta
3: assusta todo mundo, viu? É. E eu... Criei um projeto com a Jay Studio faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. Chamado Cresci e Agora. Uhum. A gente abordava sobre temas que não eram abordados em no, escola. No colégio, legal. No colégio. Pelo menos não eram na minha época, né? <risos> faz uns 60 ah, você anos. Gravaram no YouTube
1: Space, não foi? Gravamos ah, no YouTube assisti. Space
3: em São Paulo. Uhum. Então a gente tratava sobre é, educação financeira, educação sexual. Um, e tinha vários, mas um dos que eu mais gostei foi sobre... Saúde, tipo, primeiros socorros. Primeiros, primeiros socorros. socorros. Por exemplo, a manobra de Hamlet. Aquela de... De tirar o um negócio que tal, com uma amendoim, sei lá, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Cara, isso aí era uma coisa que todo mundo deveria saber. Que isso é. literalmente salva uma vida.
1: Sim. Não é? É verdade. né Então. E não ensinou isso pra gente no colégio, pra vocês verem que loucura, né?
3: Eu comentei isso em live e teve um rapaz que, que falou Ah, na minha escola tá tendo isso agora. Eu achei, pô, que legal.
1: Ah, é que tudo, gente. Uhum.
3: Uhum. Inclusive, Imagina é uma coisa. porta que abre pra... Para
1: novas escolhas de profissão, né? Com certeza. Abrange bastante. Eu acho incrível. Então, qual é o, o, a conclusão que chegamos deste maravilhoso episódio? Você, a tudo bem, estar perdido. Primeira conclusão que chegamos, eu acho. É que também o que é estar perdido, né? É, eu acho que as pessoas sentem que estar perdido elas não saberem muito bem o que elas vão fazer da vida, né? Que eu é, acho que isso, é sobre isso, né? Isso não é estar perdido. Isso só significa que você está... Vivendo. É. Ou seja, viver é estar perdido. Com essa maravilhosa frase. <risos> porque...
3: <risos> pode ser. Eu acho que faz um pouco de sentido.
1: <risos> Mas não
2: é. Uhum. Uhum.
3: É isso. É. E esse foi mais um episódio de do Pod, Pod versus. versus. Com Jean e
2: Luba.
1: E estamos aceitando sugestões de temas para os próximos vídeos. E vídeos para e Para o pode, próximo, eu acho. Para o próximo podcast, é? Para o próximo. Ah, é porque a gente já tem... É verdade. A gente já tem o
3: tema do próximo, amigo. A gente já tem, né? Hoje o Jean me ligou às duas da tarde. A gente grava às seis. Ele me ligou às duas. Qual é o tema do podcast hoje? Eu, é esse aqui, Jean.
1: Ah, tá. Essas coisas, né?
3: É, é isso aí mesmo.
1: Eu acho que… Eu gosto de ser surpreendido, entendeu? Porque aí o negócio… O papo só flui, entendeu? A gente simplesmente vai, ó. Tá vendo?
3: A gente já tem tema pros dois próximos episódios. Faltam dois, né? Isso. tem tenho... faltam três?
1: Google faltou dois ou três, <risos> que a gente não tem certeza quantos faltam para primeira temporada. São
3: né? cinco episódios. São cinco, sem conto, o sem, sem contar, contar o piloto. Sem contar o piloto Ai, com o piloto seis, né? Isso. Eu acho que a gente já tem temas para todo, todos. Mas continuem comentando, principalmente no, no YouTube, porque Por a gente vou... tá, um, um dos motivos que eu gosto de gravar toda semana, de não gravar todos os episódios de uma vez só, sim, é o fato da gente poder
1: interagir. É, a gente poder parar aqui e ler os comentários de vocês. Uhum. A gente poder ter essa troca, eu acho que realmente é o que faz sentido. E vocês podem mandar, se não presta essa temporada, a próxima temporada. E, é, e se vocês gostarem muito, compartilharem muito a gente pode fazer uma season two do uhum. Podiverso. Se vocês quiserem, comenta aí o que vocês estão achando também, né. Porque é sempre importante. Eu amei esses livros aqui, que a gente tem uns livros aqui também em cima. Então, cara, a gente tem vários
3: Mas como o tema hoje era profissão a de Estúdio preparou uma, um cenário com livros aqui na, na mesa. Sim. E tem contos de Voltaire aqui. Eu Nossa,
1: vou levar esse livro. Diga que esse livro.
3: Que tudo. Enfim, não precisa responder, Gustavo. <risos> Mas é isso aí.
1: É isso, gente. Um beijo para todos vocês. E até o próximo Pod Versus. Roda a vinheta. Não tem vinheta mais, amiga. É só o fim.
2: Tchau. Tchau.